0: dobry. Gorący jak czerwcowy dzień, 28. odcinek Alchemii, podcastu o piwie, już tu jest. A w nim zmiany. Tak jak zapowiadaliśmy, poprawiamy i udoskonalamy nasz podcast. A to dlatego, że chcemy być najlepszym polskim podcastem o piwie, który ukazuje się dwa razy w miesiącu. Zatem, co usłyszycie w tym odcinku? Na początek, zamiast Newsów sprawa dla alchemii czyli trzy tematy, które wstrząsnęły światem. Przedstawia Mateusz, Przemek i Janek. Następnie mój wywiad z Piotrem Wypychem, którego wypytam o jego wszystkie browary. Dowiecie się też, dlaczego ma przy sobie nóż. W laboratorium Monstersi i temat z piekła rodem, czyli aromaty siarkowe w piwie. Przedstawiają jak zwykle Olejki Janek. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 28. odcinka Alchemii, podcastu o piwie. Zatem jesteście gotowi? Po raz pierwszy w 28. odcinku Alchemii, podcastu o piwie zaczynamy sprawę dla alchemii. Cześć Mateuszu. Cześć Przemku i cześć Janku. Siema. Mateuszu.
1: Mój temat to nasi cały czas mocni w Europie, czyli zwycięstwa i bardzo wysokie miejsca polskich browarów rzemieślniczych na konkursach w Europie. Ostatnio mieliśmy ogłoszenia konkursu, który co prawda odbył się bodajże w kwietniu, ale dopiero teraz były podane pełne wyniki. I tam obrodziło i w złote, i w srebrne, i w brązowe medale, bo browar Łąkomin zdobył medale, browar Rockmill zdobył złoty medal, trzech kumpli z medalem, browar Zamkowy Cieszę z dwoma medalami, brofaktura Wyszak, Browar Rodzinny, Inne Beczki oraz Browar Port Gdynia. Naprawdę ogromny sukces naszych browarów. Jeszcze w międzyczasie także Browar Spółdzielczy opublikował informacje o sukcesie na Węgrzech. Wcześniej podawaliśmy w innych odcinkach Alchemii także duże sukcesy na konkursie w Barcelonie czy na konkursie w Wiedniu. No i tutaj taka teza, że nasi chyba jednak dosyć mocno stoją w Europie. Jak wy panowie sądzicie?
2: Wiesz co, no, mi się wydaje, że ostatnio generalnie polski craft idzie w jakość i te piwa są coraz lepsze, nawet z browarów, które kiedyś ważyły kiepskie piwa, teraz bardzo się poprawiły i to widać nawet w rozmowach między, między piwowarami. Jak sobie czasami rozmawiamy, jak, jak generalnie, jakie trzeba teraz piwo ważyć, żeby je sprzedać, to już nie wystarczy uważać dobrego piwa, tylko trzeba uważać bardzo dobre piwo i generalnie wydaje mi się, że to, to dobrze no, na, tle, na tle jakichś zagranicznych piw wypadamy całkiem nieźle Ostatni jakiś miesiąc temu mniej więcej mieliśmy panel taki mały panel dziesięcioosobowy Paweł Leszczyński przywiózł 10 IP świeżych z Stanów. Stanów Zjednoczonych i naprawdę było może jedno piwo które wyrywało z butów które było naprawdę wow natomiast cała reszta była na poziomie topowych polskich New Englandów no, nie, nie odstawaliśmy jakoś mocno
0: Panie Monster, a pan gdzieś jeździsz i wysyłasz swoje piwa na konkursy?
2: Nie, nie stać nas na takie wyskoki na razie.
0: Ale na KPR chyba zgłaszaliście jakieś piwa,
2: z tego co pamiętam. Tak, jedno piwo żeśmy zgłosili i dostaliśmy brązowy medal.
0: No widzisz, czyli 100% skuteczności. Na razie tak. No dobrze, dobrze, ale wróćmy jeszcze do konkursów, no bo ja będę musiał oczywiście wepchnąć szpilkę, żeby nie było tak kolorowo i lukrowato, żebyśmy się nie zasłudzili za mocno. Po pierwsze, są pewne konkursy, jest to tajemnica Policznela, na których wygrywają właściwie wszyscy zgłaszający, więc po prostu medal dla każdego jest taka audycja. W Trójce też już o tym kiedyś rozmawialiśmy, więc pytanie, czy część z tych konkursów nie jest właśnie taka po to, żeby się pochwalić tym medalem. Druga sprawa, jak nasz krawcik rzeczywiście wypada w stosunku do innych za granicą i bardzo ciężko właściwie to porównać, no bo co mamy porównywać, te nasze topowe z, z czym? Z ich topowymi, czy średniaki ze średniakami, czy jakieś ogólnolosowe losowanie zrobić, wiecie, ciężko to strasznie porównać i właściwie chyba trzeba by było ludzi za granicy pytać, jak postrzegają ten nasz kraft.
1: Do tego też są jakby specjalne kategorie, w których ocenia się piwa. Wiadomo, że jedne są bardziej wąskie, inne bardziej szerokie i tam ta dowolność jest taka bardziej, można powiedzieć, nieprzewidywalna. Są też oczywiście pewne zarzuty pod tytułem KPR gdzie tych kategorii jest naprawdę bardzo dużo, bo jest chyba 48 było w 2018 roku, czyli tak jak wspomniałeś, że każdy może coś wygrać, chociaż tak nie okay, jest, je, bo tam było ka, 600, 630 zgłoszeń, więc yy, nie do końca.
0: Ja nie miałem na myśli KPR-u w ogóle, myślę, że są inne konkursy nawet. W Ale Polskie, pamiętam, że były zastrzeżenia
1: takie pod, pod gdzieś na Jewaszce czy na Epiwce były zastrzeżenia pod kątem KPR-u, że jest bardzo dużo kategorii.
0: No dobra, ale to nie, nadal nie wszyscy wygrywają, a natomiast są konkursy, w których naprawdę każde jedno zgłoszenie otrzymuje jakąś tam nagrodę. Sam kiedyś miałem przyjemność brać w takim udział akurat za granicą i, i byłem zdziwiony, że wszyscy dostali jakieś medale, a niektórzy po kilka. Także.
2: Ale te, te, te konkursy, o których Mateusz mówił, chyba nie były takimi konkursami. Tak mi się wydaje, że to były konkursy, których jednak frekwencja była całkiem spora.
1: No tak, na KPR-ze było, tak jak wspominałem, 630 zgłoszeń na 48 kategorii. A no, e, jak tam w Portugalii, wiesz? W Portugalii coś podobnego też chyba było. W, nie wiem, czy w tej chwili znajdę tą informację, ale też było sporo tych, sporo tych kategorii.
0: Jakaś konkluzja w takim razie, Mateuszu? Takie konkursy są dobre,
1: dlatego że m, chociażby konsumentom, którzy mogą być zagubieni w, tej, w tym bogactwie, które w tej chwili jest na polskim rynku, po wielu latach posuchy jest jakiś drogowskaz dla konsumenta, co może być sprawdzonym produktem i po co można w ciemno sięgać na półki, chociaż też wiadomo, że warka warce nierówna, nie także trzeba to trochę brać z przymrużeniem oka, natomiast jest to dobry drogowskaz jeżeli szukasz czegoś
0: dobrego na półce a za bardzo się nie znasz. Ja myślę, że te zagraniczne też pokazują nasz produkt za granicą i to jest bardzo dobre. To, że robimy dobre polskie piwa.
1: To na pewno. To jest na pewno za granicą nieoczywiste dla ludzi, którzy są w branży od wielu lat, nie tylko od tych powiedzmy 8-9. Są po prostu często, często w szoku, że w Polsce są tak dobre piwa, i naprawdę za bardzo dobrą cenę, bo nasz kraft w stosunku do kraftu na zachodzie, chociażby we Włoszech czy w Hiszpanii,
0: jest tanim piwem. Zatem bardzo dobrze, że nasze piwa wyświetlają się za granicą. Janku, jaki jest Twój temat?
2: Mój temat też jest około konkursowy. Chciałbym zahaczyć o, o jakby o, o zasadność przyjmowania do konkursu dużej ilości zgłoszeń. Nie chcę tutaj stawiać tezy, natomiast chciałbym was zapytać, czy uważacie, że konkurs, największy konkurs PSPD, jeden z większych konkursów piw w Europie w ogóle, czy da się przesadziować piw, przes... piw domowych, tak. Czy da się przesędziować 671 piw rzetelnie od początku do końca, tak żeby wyłonić rzeczywiście najlepsze piwo, bo ja mam pewne wątpliwości, nie brałem udziału w tym roku w, w sędziowaniu, więc nie wiem jak to wyglądało. Wy macie na pewno większą wiedzę o ten, na ten temat i powiedzcie mi, czy, czy czuliście, że, że zrobiliście dobrą robotę, że zrobiliście to na 100% i czy, czy uważacie, że, że, że to ma sens?
1: No wiesz, ja jestem nie za bardzo obiektywny, bo jestem jakby głównym organizatorem tego konkursu, więc może niech Przemek najpierw się powie, a
0: wypowie, a ja
1: może dodam coś od siebie albo zaprzeczę.
0: Czy rzetelnie? Jeśli tylko ocenę sędziowską uważasz za rzetelną, to myślę, że robota była zrobiona dobrze, jeśli o to pytasz. Natomiast czy taka duża ilość zgłoszeń jest problematyczna? Oczywiście, że jest. Natomiast nie wiem, ile było najwięcej piw w jednej kategorii. Chyba około 70? Mateusz, od mówię. 70 wie? było w American No właśnie. I podzielone to było na trzy komisje? a. Trzy komisje. Państwem? Wydaje mi się, że trzy komisje eliminacjach odrzuciły piwa, które były niezgodne ze stylem i z wadami, zwłaszcza, że ja byłem w jednej, do finału dopuściliśmy te piwa, które były stylowe i nie miały wad, więc moim zdaniem później w finale już się wszystko wyjaśniło, więc generalnie nie mam zastrzeżeń.
1: Też sędziowie nie mieli dużo pracy, bo ja staram się, zgodnie zresztą z tym, co kiedyś z Jankiem zaproponowaliśmy na warszawskim konkursie piw w 2017 roku, czyli nowe metryczki z suwakami, które w zamyśle mają dać jakikolwiek feedback o tym, jak piwo, piłowara, które odpadło w eliminacjach, wyglądało, bo wcześniejsze metryczki dawały tylko informacje o powodzie odrzucenia piwa. No i za sugestią Janka ja wprowadziłem na WKPD te, te suwaki i sugest, jakby nasza dyskusja wtedy była taka, że to jest fajne, fajny kierunek, faj, żeby dawać lepszy feedback piowarom. Natomiast te metyczki są wiele bardziej wymagające niż poprzednie, bo faktycznie sędziowie się muszą o wiele mocniej skupić na tych piwach, które oceniają w eliminacjach, często gęsto dosyć wadliwe, bądź nawet niepijalne, czy nawet odrzucające takie w, po, po pierwszym juchu. Natomiast to jest też ukłon w kierunku sędziów, którzy mogą faktycznie mieć większe zmęczenie przy ocenie tak, du tak dużej ilości piw na tych metryczkach. Stąd właśnie podział na maksymalnie dużą ilość sędziów na, na komisje. Dlatego w Amerikanowie przy 70 piwach aż trzy komisje. Po 23 piwa mniej więcej. Po to właśnie, żeby sędziowie byli jak najmniej zmęczeni przy tym ocenianiu.
2: Znaczy ja, ja piję trochę do czegoś innego. Chodzi mi o to, że... Wydaje mi się, że taką górną granicą dla sędziego, żeby rzetelnie przesędziować jakąś ilość piw, to jest 25 max moim zdaniem. Wydaje mi się, że przy większej ilości człowiek zaczyna się męczyć i nie jest w stanie tego... Znaczy, tak, Ja przynajmniej tak mam, że po 25 piwie mniej więcej, po 20 już właściwie, już mam dość trochę. Mam dość tych wad, mam dość szukania tych wad, bo jednak też trochę na tym polegają eliminacje, że trzeba te, te wady wyłapać. I moje zmysły się po 20 piwach męczą a na tak dużym konkursie trzeba jednak tych, tych piw przesądziować około jednego dnia tak? ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest przerwa, natomiast pytanie czy po tej przerwie rzeczywiście jesteśmy w tej samej kondycji kiedy byliśmy rano, kiedy zaczynaliśmy pierwszą sesję
1: Wiesz co, nawet jest mniej niż 50, bo była tylko jedna komisja, która miała ponad 30 piw, większość miała około 25 lub poniżej 25, na przykład Doppelbock, czy Keller gdzie tam było najmniej, najmniej zgłoszeń. Wydaje mi się, że, że tak, no jakby wiadomo, że to zmęczenie zawsze jest kulą u nogi, nawet jak będziesz miał tych piw w komisji 10, to, to i tak przy drugiej czy przy trzeciej transzy też już będziesz odczuwał pewne zmęczenie, natomiast no, trzeba w, jakiejś, w jak którą stronę pójść, albo w mniejszą... Ilość piw i bardzo dogłębną analizę i ocenę, tylko też nie wszyscy sędziowie na takim za zaproszenie taki konkurs chcieliby pewnie w ten sposób oceniać, albo po prostu pójść w dużą ilość zgłoszeń i starać się jak najbardziej trzymać jakości oceny i robić jak najwięcej przerw, rozkładać ilość tych piw na małą ilość piw zeserowanych w transzach. Natomiast no, trzeba po prostu którąś, któryś kierunek przybrać, no i, i chyba to jest klucz do, do oceny na konkursach.
2: Ja bardzo bym chciał posądziować na takim konkursie, na którym wpisowe jest dużo wyższe i na którym piwowar zastanowi się trzy razy zanim wyśle piwo i wyśle piwo, które rzeczywiście... Na konkurs dojdą tylko te piwa, które są warte oceny takiej dogłębnej, bo wiadomo, że piwo, które jest bardzo wadliwe, ciężko jest opisać jego cały profil, bo po prostu wszystko przykrywają wady. Natomiast myślę, że, że gdyby było wpisowe więcej, być może gdyby sędziowie dostali jakieś wynagrodzenie, to te metryczki byłyby naprawdę dobre przynajmniej, tak? A, a w niektórych przypadkach pewnie bardzo dobre.
1: Trochę patrzysz też, Janków, ze swojej perspektywy. Jednak człowieka, który już parę lat te piwa waży, znaczy nie krytykuje innych, ale jakby no nie jesteś bezrefleksyjny w tym sensie, że jesteś bardzo dogłębny w tym, co robisz. Musisz mieć opracowane wszystkie za i przeciw tym, co, co robisz i, i za, za to jakby szanuję twoje podejście. Natomiast też nie każdy ma taką wiedzę, chęć i, i po prostu zna się na tym, czy jego piwo się nadaje do wysłania na konkurs. Komu się może wydawać, że, że tak, że sprawdził w domu, że pasuje pod opis stylu, że ma szansę na, na finał. Są też jakieś efekty uboczne pod tytułem transport, pod tytułem gdzieś tam przetrzymywanie na, w magazynie przy wysokich temperaturach. To piwo się zmienia, ono jest żywe w butelce.
2: Ale ja o tym wszystkim wiem. Nie, nie, nie próbuję deprecjonować piwowarów, którzy nie mają wiedzy o swoim piwie do końca. To nie, nie, nie do końca o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że nie, nie, też nie krytykuję tych dużych konkursów. Być może taki jeden konkurs jest potrzebny, gdzie tych piw, tak jak Mistrzostwa Polski, gdzie rzeczywiście tych piw jest dużo. Ale nie ma w Polsce takiego konkursu, który by bardzo mocno skupiał się na ocenie takiej bardzo szczegółowej piw, które rzeczywiście są przynajmniej niewadliwe.
0: No to dobrze, Janku, mówisz teraz o jakości, a nie o ilości. To jest typowo ilościowy konkurs, prawda? To jest konkurs, który ma być największy z założenia, więc największy jest. Powiem Ci jedną rzecz, wiesz, nie było o dziwo w... sędziuje już ileś, nie wiem, pięć lat. Natomiast y, w tym roku nie było w eliminacjach ani jednego piwa, które byłoby totalnie schrzanione, totalnie wiesz, odrzucające, pełne wad i tak no nie, dalej. No, teraz były jakieś to, teraz to się, pojedyncze to, rzeczy. Przesadasz. Ale...
2: Nie, poczekaj, Przemek, bo przesadasz mhm. do tego, że ja widziałem choćby ze, ze trzy takie metryczki, które były po prostu niewypełnione w eliminacjach, bo było napisane, że jest piwo po prostu tak przykryte przez wadę, okay. że... mówię że o, więc, o tym, co ja tak? sędziowałem. Okay. Nie,
0: nie, wiesz, nie widziałem wszystkich metryczek. Mówię, patrząc skalę tą, która była jeszcze parę lat temu, a teraz jest moim zdaniem dużo lepiej, więc jeśli tak mówię, że takie były, pewnie były. Natomiast mi się w eliminacjach, a sędziowałem ile? Dwie, trzy kategorie? To. Takie nie trafiły. Trzy każdy miał z sędziów. Także moim zdaniem poziom urósł. Okej. Okay. Jankowi się marzy jakościowy konkurs. Czy ilość tylu zgłoszeń na konkursach ma sens? Napiszcie do nas w komentarzach. A teraz ja przejdę do mojego tematu. I, e... Boring. Może w ramach wstępu e... <laughs> zaproponuję wam co nieco liryki, ponieważ dostałem materiał dźwiękowy przesłany przez lokalnego mazowieckiego poetę ludowego. Który również został poruszony tym samym co ja tematem. Posłuchajcie. Papa, papa pa, di parpa, papa. Pa. Żegnaj wojowniku, sumienie społeczeństwa, granico wolności, tarczo prawdy, mieczu społecznej sprawiedliwości, zbrojo trzeźwości, kagańcu oświaty, żelazna dziewico, do połowy pusty pokalu nieprzefermentowanej brzeczki. Żegnaj nam, będziemy kontynuowali twoją nierówną walkę z alkoholem. Twoje zdrowie. Prawda, że chwytało za serce? To ludowy poeta ziemi mazowieckiej, Jacek Zbłędowa, A o kim on tak pięknie mówił? Otóż o Krzysztofie B., czyli byłym już dyrektorze parpy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo to ona jest dzisiejszym trzecim tematem. Pan Krzysztof to barwna postać. Zasłynął m.in. projektem wprowadzenia kartek na alkohol, sypaniem danymi prosto z rękawa, oraz takimi twierdzeniami, jak na przykład, że picie drugiego wina nie różni się niczym od spożywania denaturatu. I wiele innych takich złotych myśli. Choć trzeba przyznać, że czasami mieli rację, jak w przypadku małpek, czyli małych pojemności kolorowych wódek, z których nadmierną konsumpcją jest w naszym kraju spory problem. Niestety złotousty pan Krzysztof został odwołany, a ja postanowiłem przyjrzeć się samej agencji, zacząłem od sprawozdań merytorycznych i finansowych. Jak sądzicie, jaki jest roczny budżet Parpy?
2: 16?
0: 100 milionów rocznie. Otóż nie, jest dużo bardziej skromnie. Jak na agencję państwową, to nawet bardzo skromnie, bo jedynie 6,8 miliona złotych. Nie w przyszłym znowu będzie, że temat polityczny poruszamy. Ależ nie mówimy wcale o żadnych politykach ani partiach, tylko o agencji, która wydaje moje pieniądze, nasze wspólne podatników. A poza tym agencja zajmuje się alkoholem, więc jak najbardziej wszystko na temat. No dobrze. Nie wchodząc w nadmierne szczegóły, Parpa z 6,8 miliona złotych ogólnego budżetu na działalność merytoryczną związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydaje 2,9 miliona złotych. Za te pieniądze przeprowadza dużo drobnych szkoleń, wspiera dotacjami i tym podobne rzeczy. Jeden z największych wydatków w budżecie to niebieska linia, czyli ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie. Bardzo cenna i potrzebna rzecz, bo przemocy w rodzinie niestety u nas nie brakuje. Co prawda mało to jest związane z zapobieganiem alkoholizmowi, ale nie ma co się do tego czepiać. Niebieska linia to wydatek 600 tysięcy złotych. Wiecie na co PARPA wydaje podobne pieniądze? Otóż niemal pół miliona złotych kosztuje utrzymanie biura, czyli... Lokal i materiały biurowe. Agencja wydaje na specjalistyczną linię pomocy, czynną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, ze sztabem specjalistów, psychologów, prawników, którzy niosą pomoc ofiarom przemocy, niemal tyle samo, co na ołówki do biura. <śmiech> Blisko pół miliona złotych. To nie koniec ciekawostek finansowych. Jak wspomniałem, z 6,8 miliona na działalność związaną z zapobieganiem, Parpa wydaje. 2,9 miliona. Ile wydaje na wynagrodzenie swoich pracowników? 2,8 miliona złotych. Z każdej złotówki PARPA wydaje 50 groszy na działalność statutową, a drugie 50 groszy jest przejadane przez pensję urzędników. Czy to są racjonalnie wydawane pieniądze? Czy my potrzebujemy agencji w takiej postaci? Co o tym sądzicie?
1: No w ogóle mam, jeżeli chodzi o takie tematy, podejście raczej pracy u podstaw, czyli od najmłodszego uczenia pewnych zachowań ludzi, a niekoniecznie już wywierania presji na dorosłych, bo to zazwyczaj przynosi. Dokładnie, edukacja to od najmłodszego, także ja bym był za, to, że, za tym, żeby te
0: pieniądze były wydawane na edukację. Mam coś dla ciebie. Parpa wydaje na edukację. Ostatnio zrobiła nawet parę kampanii. Ostatnia kampania była sprzed 8 czy 9 lat. Między innymi jest taka kampania edukacyjna w internecie. Polecam wam sobie sprawdzić, tylko uważajcie, żeby wam oczy nie wypadły. Nazywa się nie, bo tak. Wpiszcie to sobie do internetu. Ostatni no raz ale wiesz, Przemku, 8 lat temu
1: wydali no kasę Właśnie teraz. Poza tym 6 milionów rocznie, przy czym większość z administracja, no dobrze, 7 milionów. Większość z, z administracja i, i pensje, to jest jakaś kropla w morzu potrzeb. I z tego na szybko kalkulacji, jak mamy w Polsce 38 milionów ludzi, z czego podejrzewam, że około 8 milionów to są ludzie niepełnoletni. Czyli na każdą osobę niepełnoletnią, jeżeli chcielibyśmy zainwestować w kampanię edukacyjną, przypada ile? Nie cała tak? Tak. No właśnie, to mamy odpowiedź.
0: Z takim budżetem, co możemy zrobić? Wydaje mi się, że za 7 milionów złotych można zrobić budżet już ogólnopolski. Może się mylę? Niech ktoś mnie oświeci, może w... No,
1: z ogólnopolską w kampanię zrobisz, ale czy skuteczną? Chodzi o skuteczność, tak, o, o pracę u podstaw, a nie tylko, żeby zrobić kampanię, po to, żeby wydać publiczne
0: pieniądze. Może oni zbierają przez 108 lat, im się skumuluje, wtedy dużą zrobią.
2: Wyszło, nie wiem, przerażająca jest generalnie przerost administracji u nas w Polsce ogólnie rzecz biorąc. Nie do końca wiem z czego to wynika, ale generalnie we wszystkich urzędach, we wszystkich ministerstwach to po prostu ilość ludzi decyzyjnych na, na, na jakiś żeby podjąć jakąś decyzję, to jest jakieś 5-6 osób, które muszą się podpisać po kolei. Prawdopodobnie chodzi o jakieś rozproszenie odpowiedzialności. Później, jeżeli coś się zesra, to, to, to nie ma osoby, która jest odpowiedzialna. I to jest najbardziej przerażające, że tyle pieniędzy się topi w takich, w takich rzeczach.
0: Niestety osoba odpowiedzialna odeszła. Ciekawe, ja to teraz, teraz przyjdzie. Już jest. Tam pani, która jest zastępcą, została teraz dyrektorem. Podziękowała panu Krzysztofowi za liczne, pozytywne wyniki pracy. A Ciekawe. Czyli co panowie,
1: to tyle z tematów odcinka i przechodzimy do krótkich newsów. Otóż już dwa lata leżakuje w Bałtyku, uważony przez browar Port Gdynia-Porter Bałtycki. W Morskiej Wodzie zatopionych zostało łącznie 100 skrzynek tego trunku, a więcej informacji znajdziecie na blogu Chmielnik Jakubowy. Ursa Major idzie w dywersyfikację produktów. Browar z Bieszczadów wypuszcza w tym roku swój pierwszy cydr, uwaga Przemku, ze starych odmian Jabłoni. Piwo oważone słoneczną energią. Tego tytułu szukuj, szukajcie w wyborcza.pl. Wspólny projekt innych beczek oraz Kraków School of Beer. Obie instytucje przygotowują projekt budowy laboratorium badawczego w Browarze w Błoniu. Będzie to pierwsza tego typu realizacja w Polsce. Oprócz bieżącej kontroli jakości piw będą też y, prowadzone tam badania nad rozwijaniem produktu innowacyjnej produkcji piw bezalkoholowych piw bezalkoholowych, a także piw kwaśnych. Informacja z fanpage'u innych beczek. Największy konkurs piw rzemieślniczych w Polsce, czyli Craft Roku, zmienia lokalizację i termin. W tym roku konkurs odbędzie się na początku grudnia, a nie w listopadzie jak to było zazwyczaj. Nie będzie to już Poznań i poznańskie targi piwne, a sympozjum piwowarów zawodowych niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Informacja z fanpage'u konkursu. I tutaj informacja od Przemka. Może ty Przemku zajawisz, co się będzie działo 26
0: czerwca w Warszawie? 26 czerwca w Warszawie odbędzie się konferencja producentów cydrów rzemieślniczych. Także po raz pierwszy spotkamy się po to, żeby sobie podyskutować na poważnie o rynku, o tym co się dzieje, o tym jak cydry mają dalej funkcjonować. Na naszym rynku nazywa się czas na polskie cydry rzemieślnicze, bo uważamy, że przed na nie. Czas, więc jeśli jesteś cydrownikiem, interesujesz się produkcją cydru lub ze strony mediów interesujesz się cydrem, to zapraszamy serdecznie.
1: I krótka informacja za zagranicy. Otóż mnisi z opactwa Grimberg wznawiają produkcję piwa według receptury z XII wieku. Od 220 lat uważana była ona za zaginioną. Więcej informacji szukajcie w rppl pod tytułem artykułu Belgisy mnisi ożywiają, ożywiają piwo z XII wieku. Ożywają. Ożywają. I to wszystko z newsów na dzisiaj ode mnie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, piszcie maile oraz komunikujcie się z nami w różne możliwe sposoby. Dajcie znać, co sądzicie o nowej formule newsów. Czy podoba Wam się taka pogawędka oraz newsy o krótszej zawartości informacji? w tym odcinku nie będzie informacji o pubach o urodzinach, o festiwalach i konkursach dajcie znać czy wam będzie brakowało tych informacji, postarajmy się to przeanalizować i zobaczymy jak będzie wyglądało to w
0: kolejnym odcinku dzięki dziękuję ci bardzo Mateuszu dziękuję ci bardzo Janku, przejdźmy zatem do wywiadu z Piotrem Wypychem. jesteśmy właśnie w Czabirłoki, a właściwie w Juniorze obok mnie siedzi Piotr Wypych, znany również jako Koder. Cześć. Dzień dobry, cześć. Piotrku, jesteśmy tutaj troszkę nie bez przyczyny, bo swoje losy też związujesz ty z browarem Birłoki.
3: zgadza się? No tak, teraz na moja na, na najbardziej intensywna działalność zwiąże się z, z browarem Jabirwoki. Na razie no, zajmuję się głównie budową i tymi sprawami budowlano-organizacyjnymi. No i częściowo też browarem kontraktowym, którzy już tam za, odpaliliśmy, żeby nie musieć czekać na, na otwarcie browaru z, z, z przecieraniem szlaków sprzedaży handlowych.
0: Dobrze, to jeszcze pogadamy na ten temat, a teraz zacznijmy od samego początku. Obejrzałem sobie wywiad twój właśnie z Rafałem Kowalczykiem, pewnie też nakręcony tutaj. Tak. I on tam ciebie nazywa dinozaurem, tak. co nie jest takie zbyt pochlebne, bo...
3: Nie, na... dlaczego? No pionierem można by nazwać. Pionierem, ale... tak.
0: No, bo tak troszkę mnie to zastanowiło, że dinozaurem można zostać na rynku, który ma, nie wiem, 6 lat, 7 lat? Ten?
3: Tak, ale <grych> i już po... można
0: zostać dinozaurem.
3: Co to było za 6 lat? Naprawdę szybko się wszystko potoczyło. Metabolizm szybszy. W
0: takim razie powiedz, od kiedy Ty właściwie się zajmujesz piwem?
3: No, piłowarstwem domowym zajmuję się od 2006. To, to są były czasy jeszcze browar bizuń no zupełnych początków, może niezupełnych początków, bo zaczęło się od barfomatora bodajże w 2002, także ja już wszedłem no parę lat po, po tym, jak już tam pewne, e, już były jakieś konkursy piłowarskie, już było jakieś, jakieś środowisko piłowarskie, no ale jeszcze jeszcze w to wszedłem i tak na, na samym początku piłowarstwa domowego coś tam robiłem. Były wtedy bodajże dwa czy trzy konkursy rocznie piłowarskie, wszystkie, wszystkie kategorie już obstawiali i, i wszystko żeśmy no, Starali się zdobyć jak najwięcej e, nagród i tak dalej, no, bardzo takie małe, miłe towarzystwo było wtedy. Tak się powoli to wszystko działo.
0: A ktoś był przed tobą jeszcze?
3: No jak ja weszłem to już był, był w tym towarzystwie Tomek Kopyra, no był Ziemek oczywiście, Fałat. Był, no, było trochę takie sta troszkę starszej gwardii ode mnie. Było parę osób, które się już wykruszyły i o których nie słyszę. Wielki Ben na przykład był no, taki znany człowiek na, na Browarbizie. Pozdrawiam, jeżeli słyszysz, bo bardzo nam się miło dyskutowało. Marusia już wtedy była, no, taka stara gwardia, dinozaury.
0: No dobrze, to skąd to piwo w ogóle Ci się wzięło? No bo ja mogę opowiedzieć o sobie, bo ja jako, że zostałem wykształcony jako technolog spożywczy i tak dalej, a piwo jest produktem spożywczym, to dla mnie to była jakaś naturalna droga, dlaczego się zainteresowałem, ale Tobie skąd się wzięło piwo?
3: No mnie zafascynował proces. Może to, to dziwnie brzmi, ale. Ja to rozumiem. Tak. Ja to rozumiem. Bo to bo ja się. też
0: się zainteresowałem, bo mi się podobało, jak to powstaje.
3: No jest, jest w tym coś takiego magicznego, że najpierw się wrzuca mąkę do wody, czy tam jakieś ziarno, a to się zmienia w cukier. A potem dorzucasz drożdży i to się zmienia w alkohol. I jeszcze po drodze się dzieje mnóstwo magicznych rzeczy: takie chmielenie, estry, za, zapachy, smaki. No nie, nie, niesamowite to było. Właśnie głównie ta, ta technologia i ten, ten proces mnie zafascynował, nawet nie, nie, nie samo piwo, bo takim zapalonym piwoszem to wcale nie byłem. No i, i tak poszło.
0: Magiczny proces, że nagle z niczego powstaje coś, co da się wypić, jest A, smaczne i wszyscy tego chcą. I
3: tak, to, to nie takie byle co jeszcze, bo no, taki napój dający szczęście można powiedzieć. To...
0: Ale widzisz, niektórzy w swojej pasji zatrzymują się na jakimś etapie. Jeśli ktoś, nie wiem ma pasję do piwa, to mm. na przykład odwiedza jakieś miejsca, podróżuje, zbiera etykiety. Natomiast o tobie ciężko powiedzieć, że jesteś pasjonatem, skoro otwierasz który już browar?
3: Albo trzeci, no tak. trzeci. No u mnie to się. Z, z, Taka już zbiegło...
0: zaawansowana pasja, jak to w ogóle nazwać?
3: Nie, to u mnie ktoś się zbiegło z takim genem, można powiedzieć, przedsiębiorczości. No, bo lubię robić różnego rodzaju interesy, lubię rozbudowywać, coś tworzyć, patrzeć jak się rozwija. No mam taki gen przedsiębiorczości, można powiedzieć, że no jak mam, mam pieniądze w kieszeni, to, to mnie parzą, muszę w coś zainwestować i coś robić. No, i cały czas tym obracać no i to się tak zderzyło z tym, z tym piłowarstwem. No i no też był taki piękny moment, kiedy był, był pusty rynek kiedyś. Zupełnie zaczynało od zera ten kraftowy ten rynek piłowarski. No to też, też bardzo fascynujące to jest patrzeć jak się gałąź gospodarki, jakaś tam może nie za duża, ale, ale jakaś tam nisza się rozwija na, na moich oczach i ja jeszcze mam w tym swój udział. Siedzę w samym środku tego.
0: I poniekąd ją kreujesz też.
3: Tak, no, no to, 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 jest, to jest piękne. Rzeczywiście no zaczynaliśmy eee... No, był taki ferment w środowisku już w tych latach, powiedzmy, no, począwszy od Pinty, od tych, nawet jeszcze wcześniej, od tych takich festiwali w, w Żywcu, gdzie cały czas coś się działo i każdy tam nosił tą buławę. Marszałkowską w Ternistrze i myśla, a może ja bym jakiś tam browar otworzył, a może bym tutaj, a może by tu jakoś zalegalizować te, te garnki, które, który, na, którymi ja ważę. Może. I tak każdy coś tam kombinował i, no, no, i w końcu poszło. No. Najpierw pinta, potem drugą, potem był Ale Browar, potem swoją drogę wybrała Agnieszka Łopata, która już z grubej rury postanowiła na, na zielonej łące postawić od, od zera wielki browar. No i w, w, wtedy my żeśmy też w trójkę się zebrali i, i postanowili taki garażowy browar zrobić. To jest z, też zupełnie nowa, nie, nie, nowa ścieżka, nie, przez nikogo nie, prze, nie przedeptana. Też to było fascynujące. To był rok taki, takiego przedzierania się przez dżunglę i, i, i nie, nie wiadomo, nigdy było co za zakrętem. Następnym zakrętem ścieżki nie będzie. No, też Mówisz o przepisach? Czy... Tak, o przepisach. Mhm. No, my budowę browaru zaczęliśmy od tego, że poszliśmy do urzędu gminy w Grodzisku, spytaliśmy się pani sekretarki, że chcemy otworzyć browar. Gdzie mamy pójść najpierw? on mówi, no ja nie wiem, no może to może do ochrony środowiska. No prosimy do ochrony środowiska, a chcemy otworzyć browar, czy mam, musimy od państwa mieć jakieś pozwolenie? Ależ oczywiście, proszę, to są formularze, trzeba zrobić, złożyć to, tamto, wam to. I tak po, to były pierwszy kroki i, i tak po, po kolei, po kolei potem się okazywało, że a jeszcze potrzeba to, a na to jeszcze dwa miesiące trzeba poczekać, a to jeszcze tamto. I tak, jak tylko żeśmy już odpalili browar, to usiadłem do komputera, spisałem krok po kroku wszystko, co wszystko, cośmy przeszli, zamieściłem w internecie taki poradnik i, i mam nadzieję, zresztą no, mam pewność, że wielu osobom to pomogło, bo przychodziło i dziękowało, że, że ten... Że Całe mnóstwo no, osób
0: to widziało na pewno, bo ja też. Tak,
3: no. I oni już mieli łatwiej. Zresztą nawet jakby już mieli taką jednobitową informację, że to się da zrobić, no to już inaczej się wchodzi w tą dżunglę, jak wiadomo, że po drugiej stronie jest, jest życie i że da się, da się przez to przejść. Także fajne, pionierskie czasy to były.
0: To zróbmy przegląd twoich browarów, twoich udziałów, od czego się wszystko zaczęło, bo wspominałeś o ale chyba nie był pierwszy artezan, tak? Bo
3: chyba jeszcze i Ursa Major był pod Tak, rodzajem. tak. No tak się z Agnieszką się tak zastanawiałem, czy, czy tam wejść w ten, w ten interes jako taki inwestor, no duży, strategiczny, że tak powiem. Ale w końcu się przestraszyłem tego, bo to jednak gdzieś tam na końcu świata, w tych Bieszczadach nie mam w ogóle... Wglądu w te w, w okolice, w, w, w uwarunkowania biznesowe. Pomyślałem sobie, że jednak nie nie zaryzykuję większych pieniędzy, żeby w to włożyć, tylko taki symboliczny pakiet akcji sobie kupiłem, żeby no, żeby być w tym jednak od początku. No ale skoro już zacząłem w to inwestować, no to się środowisko, że to środowisko się rozniosło, że ja mam pieniądze, które chciałbym zainwestować w browary, no i wtedy. Przyjechał do mnie Darek Dorożkiewicz z, z takim właśnie śmiałym projektem, żeby zrobić w garażu ten e, browar. Wszystko miał już wyliczone, opracowane, o, obmyślane. Wyszło mu, że nie mniej, nie więcej, tylko 100 tysięcy to będzie kosztować. I całkiem się dobrze strzelił jak na polskie warunki. Mniej więcej dwa razy tyle kosztowało, może dwa i pół razy tyle. No i, no i właśnie udało nam się ten, ten, ten browar na otworzyć. On był troszeczkę taki przedwcześnie otworzony, bo ten rynek jeszcze nie istniał. Bo wtedy w całej Polsce były może ze trzy lokale, które chciały kupować piwo kraftowe, czyli tam Piwoteka Narodowa, Omerta no i, i Strefa Piwa, która pierwszą beczkę od nas kupiła. Im.
0: Strefa Piwa była
3: gdzie? Ojej, w Krakowie. W Krakowie. Na, Krakowie. Czy nie pomyliłem nazwy? Tam na Świętego Józefa. A kurczę, patrz, już, już nie, nie, nie chcę nawet mówić, bo bo, bo, bo wszystko pomylę. A no ja nic, no tak, nie skupię. ważne.
0: W każdym razie czasy były pionierskie i z tego co słyszałem to sami właściciele jakieś pojedyncze beczki nawet dowozili do
3: pubu. Oj tak, no wiesz, my żeśmy tutaj po Warszawie szlifowali chodniki, chodziliśmy po ulicach tutaj po centrum i oglądaliśmy knajpy, czy któraś wygląda na to, żeby chciała z nami pogadać i, jak, i jakąś tam beczkę kupić, czy nalewak podłączyć. No. I tam było, że, a, ten już ma żywca, to już wiadomo, że nie weźmie, a ci, a ci, wyglądają na to, żeby, że są jacyś tacy hipsterscy, to może by chcieli dali namówić na to, żeby na lewak sobie podłączyć i tak dalej, i tak dalej. No i znalazło się w końcu parę lokali, które się dało namówić no, no i, i tak, i tak już poszło. No już rynek tak się dobrze odetkał, jak, się, jak już powstały pierwsze multitapy w Warszawie, bo na, na początku to najbliżej mieliśmy do Łodzi, do jakiegoś multitapu, gdzie można było jakieś premiery zrobić, to, czy, czy krano. Nie było jeszcze wtedy przejęć, to, to Pinta wynalazła je dopiero chyba rok, rok później. Ale jakieś premiery, jakieś takie eventy to żeśmy robili właśnie w Piłotece Narodowej w, w Łodzi.
0: Czyli mamy już dwa browary. Trzeci był łańcut.
3: No tak, 2,5 no, to były jeszcze ten, ta przeprowadzka do błonia, bo to też nie było takie oczywiste. No, ten browarek garażowy dobrze nam się rozchulał, już żeśmy robili cz cztery warki w tygodniu, wszystko chodziło na, na, na pełnych obrotach. Nawet nie było co butelkować, bo na pniu wszystko brali w, w kegach. No, że złote czasy się zrobiły, No więc pomyśleliśmy, że... Właściwie nie, to znowu się pojawia tutaj Ursa Major, bo wtedy Ursa zrobiła dodatkową emisję akcji. I ja sobie... Powiedziałem, no, że chcę, chcę dokupić akcje, bo znowu mam pieniądze, nie, nie, nie lubię jak, jak one leżą i nie pracują, no więc dokupię sobie udziałów w Ursie Major. No i wtedy wspólnicy z Artezana powiedzieli, no to może byśmy pomyśleli o czymś, żeby coś większego kupić. No i zaczęliśmy się rozglądać za, za jakimś tam halą. No i okazało, że znowu żeśmy z, wyliczyli, że będzie to kosztować 300 tysięcy. Znowu kosztowało 3, mniej więcej, trzy razy więcej. Ale No i przenieśmy się do tego Błonia. To też była no, wielka przygoda. Duży, piękny browar, już nie jakiś garażowy ze złomu spawany, tylko z, z nowiutkim sprzętem czes czeskim, półautomatycznym. To, to było, no kurczę, to jakbym sobie Ferrari kupił niemalże. To też była, też była bardzo fajnie. Znowu zaczęliśmy coś tam rozwijać się, to były takie, no, złote lata, ten 2014, 2015, to w wszystko się sprzedawało znowu na pniu. Wydawało się, że, że już ten rynek, no, nie, nie ma limitów żadnych. No i też już rozchulany był ten browar, już no, widać było, że ludzie chcą od nas mniej więcej ze dwa razy tyle kupować, co my jesteśmy w stanie. Trzeba było im przycinać zamówienia, no to jest moje, bolało moje kupieckie serce coś takiego, że, że musimy odsyłać z kwitkiem ludzi spod bramy, którzy chcą piwo kupować. No i bardzo chciałem rozwijać ten browar, tym bardziej, że no, miał, miał możliwości, miał... Miejsce, no już chciałem w to zainwestować te też, też pieniądze, ale jakoś nie, nie potrafiłem do tego wspólników przy przekonać, no więc znowu, no, znowu miałem ten efekt, że, że, że pieniądze mnie parzyły w kieszeni, żeby to gdzieś zainwestować. A i na którymś tam festiwalu spotkałem Jacka Michnę, bardzo dobrego piłowara domowego, z którym się dobrze znałem też z tych, z tych czasów.
0: też starych czasów. Starych jeszcze, czasów,
3: a tak. jest troszeczkę później zaczął, od, od, niż ja pamiętam. Ale za to z przytupem przysłuchiwał, jak tylko pierwsze piwo wysłał na konkurs, od razu tam pierwsze miejsce czy drugie zajął natychmiast swoim tam koźlakiem. Także, żeby było widać, że, 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 ma rękę do tego. I no, i tak się zgadaliśmy, że on tam siedzi w tym łańcucie, pracuje w browarze restauracyjnym, że, 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 że jest tam dużo się tego pija, sprzedaje, on by chciał coś więcej robić, że to, że tamto. A ja powiedziałem, że a to ja mam pieniądze, może byśmy tutaj coś, coś skombinowali. To on mówi, a to ja mam też kolegę, który ma z kolei teren i też by chciał zainwestować. I tak bez bezboleśnie w zasadzie i bez, bez wielkich, bez wielkiego zachodu powstał ten ten Browar O no, Tylko też no, był taki mych, że, że ten 2015 to był jeszcze rok taki, taki rzeczywiście e, kiedyś wszystko się sprzedawało, taki miesiąc miodowy. No. A na końcu 2015 on tak się zaczął pojawiać takie symptomy już tego szklanego sufitu, że nagle już niecałe piwo się sprzedaje, że nagle pojawiają się nowe browary, że coraz, coraz trudniej to piwo upchać. Jak my w połowie 2016 weszli na ten rynek, no to już okazało, że jest nieźle taki, nieźle zapchany. To mieliśmy cięż... rok takiej ciężkiej pracy, żeby, żeby się przepchać przez, przez ten rynek, żeby za, jakoś tam zaistnieć. No a tam powolutku się udało. W międzyczasie no, powstał konflikt no, mocny w Artyzanie, a może nie będę wynikał w te, w te szczegóły no, grunże. No, praca się zrobiła no, taka no, piekielnie, nie, nie, nieprzyjemna atmosfera i w końcu sobie pomyślałem, że co ja za, za swoje pieniądze mam sobie kupować? Takie stanowisko pracy, jak, jak w korporacji chodzić codziennie zęby zaciskać i się kłócić od rana do wieczora. To już lepiej plunąć na to i zacząć od początku. No i też znowu się tak zdarzyło, że zgadałem się z, z Rafałem Kowalczykiem, właścicielem Jabiru że że on bardzo chce otworzyć swój własny browar. No i, żeby... I to już punkt cztery nadchodzi, tak? Tak, można powiedzieć czwarty, tak. No i tak sobie pomyślałem, chętnie wymienię tego artezana na coś nowego. Zaczniemy od zera, z większym rozmachem, z lepszym wspólnikiem i może coś z tego fajnego wyniknie. No i teraz jesteśmy tak w pół drogi do, do otworzenia żabirłoki. Widać już mniej więcej, kres wygląda na to, że dopłyniemy do brzegu, nie, nie utoniemy. W miarę dobrze to wygląda. Co dalej? No to, to, będzie, to będzie tyle. No, no liczę, że, że, że będziemy ten browar i rozwijać, bo on jest takim bardzo dużym rozmachem rozpoczęty i to jest na, na, na dziesięciolecie obliczony taki interes na rozwijanie tego. No myślę, że to dopiero nasze dzieci dokończą do, do naszą pracę w, w budowaniu tego browaru. Będzie ostatni? No sądzę, że tak. No, mam, mam już swoje lata, już nie, nie sądzę, żebym chciał kolejną... Inwestycji od zera zaczyna. A nie chcesz zbudować
0: imperium jak na przykład nasz pan poseł Jakubiak?
3: Małe imperium już mam, także będziemy go po, po, powolutku rozwijać. A nie marzy ci się właśnie, nie wiem, średnie browary, więcej? Ale sieć? jak najbardziej. Tak, tak właśnie jest zaprojektowany browar Birłoki. On nie będzie wielkim browarem na początku. Tak, jest tak, Zaczniemy od 2 trzech tysięcy, ale wiesz, tam jest działka hektarowa. Jest się gdzie rozwijać. Wszystkie wiesz, plany robimy w ten sposób, żeby się dało dobudowywać hale, komunikacje i tak dalej, żeby ten browar mógł osiągnąć, bo ja wiem, 20, 50, 200 tysięcy, ile, ile się da. Tylko tak, jak ci mówiłem. No, tak ja jak, nie jak w Lechu, w Poznaniu. <grym> no, nie, na nie, nie, no, takich, takich ambicji to nie mam, no, ale jak ja. No, Zobacz, się da, jak w Ameryce
0: wyrosły my. te browary kraftowe.
3: No właśnie dlatego też nie, yy, nie chcę kategorycznie zaprzeczać, że nie będę miał niczego takiego, co bym co, co, Ale nie byś nie miał przyleka. nic przeciwko. No nie, wiesz, cieszy no właśnie... mnie jednak ten biznes, no. Na początku myślałem, mhm. że, że wystarczy mi jakiś mały garnuszek, 500 litrów czy 1000, ja sobie tam będę kręcił, robił piwko, zawoził, cieszył się, że ten. Ale teraz już, teraz już mi cieszy coś innego, lubię jak się, jak się kręcą kółka, jak, jak, te butelki się napełniają, jak się streczuje palety, jak tiry wyjeżdżają, to no
0: i to, to jest piękne Pierwsze, pierwszy raz, bardzo mnie to cieszy pierwszy raz ktoś z tego kraftu przyznał, że nie miałby nic przeciwko żeby mieć duży browar, ja to bardzo szanuję ja to rozumiem, bo gdyby mi ktoś dał garnek żywca, do, żebym mógł sobie piwo uważyć na nim, to byłbym po prostu skakałbym do góry z radości ja byłbym tam. przeszczęśliwy, więc cieszę się, że, że masz takie podejście wrócę jeszcze do łańcuta jeśli pozwolisz, tak. dobrze, no bo jednak m, widzisz wiele osób w tym również ja przed tym wywiadem spodziewałem się, że łańcuch to jednak ty, że to twoje piwa, że ty tam siedzisz, że właściwie mhm. to ty jesteś kołem napędowym tego browaru, a tu chyba nie do końca tak jest.
3: No nie, nie, jeżeli chodzi o piwowara i o piwa, no to najwięcej ręki do tego przykładu piwowar, czyli Jacek Michna. No. Często te... te, te... Stanowiska piwowara i ważelanego są rozdzielone, czyli jest piwowar, który pracuje koncepcyjnie, tworzy te piwa i tak z grubsza ma taki nadzór, nad, nad taki brewmaster, który ma nadzór nad tą, tą pracą. No i jest taki piwowar ważelany, który siedzi przy, przy garach, no i tylko to miesza i, i prze, przepompowuje i tam myje, czyści i pilnuje tego procesu. No, w to są akurat połączone funkcje. No, tam głównie i, i koncepcja piwa i, i wykonanie pochodzi od, od Jacka Michny no i on to robi no. konsultuje się tylko ze mną czasami co do receptury co do rodzaju piwa no, no i ja dużo pomagam w takim no, no sprzedaży tego piwa w takiej koncepcji marketingowej co, co robić, gdzie sprzedawać, gdzie bywać, jak no, no to, na tej całej otoczce sprzedażowej że tak powiem piwa Czyli nie ma tam twojego piwa, które by było od początku do końca, czy może jakieś... No nie, nie, najwyżej mogę do, się przyznać, że do, do, tam do paru pa, paru receptur rękę przyłożyłem, ale nie ma takiej receptury, którą bym ja od początku do końca wymyślił i tam wykonał. Zresztą nie ma w tym nic dziwnego, bo ja jestem piwowarą trochę takiej starej daty. Ja potrafię dobrze zrobić pilsa, czy tam dunkla, czy, czy koźlaka, czy no dubla może, ale już w tych nowych piwach to się zupełnie nie czuję to, to już mu, musi to ktoś inny robić.
0: Czyli poniekąd właśnie ta droga łańcuta trochę ci odpowiada bardziej, bo jednak łańcut jest troszkę A, bardziej tak, klasyczny.
3: Bardziej. Ja mnie, marzyło mi się, że ogólnie, żeby jakiś browar zaczął robić dobre pilsy, czy dobre wajceny, żeby żeby nie trzeba było kupować jakichś tam wynalazków niemieckich. Tam. Znaczy, no wynalazków, Nie mają bardzo dobre, no tylko, że jak już w, te, w tych butelkach do nas przyjadą i poleżą po, po cztery miesiące na płucę, a tak to mam, mam dostęp do świeżego, dobrego Wajcena, czy, czy pilsa, czy jakieś in, innych lagerków. Bardzo dobrą rękę ma do tego Jacek i bardzo dobre. Jeszcze mi tylko jakieś Schwarzbira brakuje, czy Dunkle, bo to też bardzo lubię. No. Ale z, z czasem myślę, że i też i się i to pojawi. Dubla już zrobił. Gdzie, gdzie dobrego dubla można w Polsce dostać? No raczej
0: ciężko, ale zobacz, sprzedaje się to, czy jest popyt na takie klasyczne piwa? Bo mi się wydaje, że on zawsze był, tylko może <śmiech> kraft nie potrafił z tego wykorzystać, jak sądzisz?
3: I tak i nie, wiesz, jak. Można było przebierać sobie w stylach, czyli sprzedawać to, co, że tak powiem, się najlepiej sprzedaje. No to wszyscy robili IP, APA, IP no bo to dobra przebitka na tym była, dobrze się sprzedawało. No na ekranie na... zawsze musi być tak. No zresztą dalej da, tak jest, jakąkolwiek IP nie zrobić, to się sprzeda. A, a teraz to już, już nie można sobie tak przebierać, no, trzeba wchodzić w jakieś luki, które tam pozostały, zagospodarowywać jakieś tam nie, nieużytki i, no, i wszystko się pojawi powolutku na rynku. Ale powiem Ci, że dalej są piwa, które są niesprzedawalne. Zrobisz warkę, sprzeda się jedna czwarta dobrego, stylowego, smacznego piwa, a resztę to, to, to trzeba rzeźbić jakoś tam gdzieś tam, wpychać Jakie Jakie są
0: niesprzedawalne?
3: O, to to każdy wie. No, ogólnie ciemne, że tak powiem. No, bo ja wiem, królem niesprzedawalnych piw będzie chyba Doppel, Doppelbock. To, 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 to Nikt tego nie, nie, nie będzie chciał pić. Dubel, jak najbardziej. Koźlak nie będzie chcia... Dymione piwa też, to jest też tylko dla Birgików. Bardzo się ciężko sprzedają. Grodziskie. Czarna Ipa. Czarna Ipa, tak. jest kurzy się w magazynie i nikt tego w, przynajmniej, w lecie przynajmniej nie chce kupować. Tak. Dobrze, się sprzedają piwa jasne i chmielowe. Im ciemniejsze i bardziej słodowe, tym gorzej.
0: Wrócę jeszcze do prowadzenia biznesu. Ty masz w środku jakiś inny biznes, prawda? Na którym...
3: Mhm, tak, mam jeszcze taką firmę informatyczną, która tam spokojnie sobie działa.
0: No właśnie, więc prowadzisz Biznes od lat, mówi, że masz skmykałkę do prowadzenia biznesu, dobrze mhm. się w tym czujesz, znasz reguły, które rządzą tym światem i tu mnie troszkę zastanawia, bo ja wchodząc jakoś w ten rynek i poznając go dobrze, to widzę, że on ma pewne jednak minusy, ten rynek piw rzemieślniczych. Po pierwsze mhm. on nie daje wielkich zysków, jeśli chodzi o ilość pracy, którą trzeba w to włożyć. Prawda? Tak. Ja jestem z w stanie wyobrazić branżę, gdzie się mniej człowiek namęczy i będzie miał łatwiejsze pieniądze, że tak, tak. powiem.
3: Informatyka i albo budowlanka na przykład w tej
0: No właśnie. Są branże, gdzie nie trzeba inwestować takich dużych pieniędzy, prawda? Mhm. I też wejść w No i trzecia sprawa, ten rynek chyba się troszkę, troszkę, on się nasycił, prawda? Mhm. Sam mówisz o tym, tak. że jest dużo trudniej sprzedać. Dlaczego ty się w niego wpchasz dalej?
3: No najprościej tak wyszło. No już, już jestem w tej łódce, no to wiosłuję no i nie, nie chce mi się przesiadać na coś innego. No i ma, mam taką też wiesz, no, teorię swoją biznesową, mamy, mamy taki wzorzec, z którym jest rynek amerykański. No to, to jest bardzo rzadkie, że, że w biznesie, że, że możemy spojrzeć na w przyszłość, że tak powiem, i z, z, z takim pewnym, może nie dużym, ale takim 60-procentowym widzieć coś, co, co, co będzie u nas na rynku. No, czyli no, jeżeli pójdzie to, tak jak w Ameryce, z, no, z zachowaniem proporcji, czyli powiedzmy 10 10-krotnie mniej, no to i tak mamy przed sobą, że taka świetlaną przyszłość. Tam powstało 7 tysięcy browarów, no to u nas po, niech będzie, że powstanie 700. Udało im się za, zawojować 20% rynku piwnego, no to u nas niech chociaż te 2%, jak zawojujemy, no to będzie i tak dwukrotny albo czterokrotny wzrost. No, czyli jeszcze coś tam przed nami się... Się pojawi. No. Sądzę, że no tak jak zwykle biznes nie, nie rozwija się tak liniowo, tylko takimi falami, szarpnięciami. No. Czy my myślę, że, że po... czeka nas jeszcze kilka takich fal, na, na których wszystkie łódki ich popłyną. Po prostu trzeba spuścić te łódeczki na wodę, czekać na falę i, i będzie coś takiego, że popłyniemy szybko i daleko. Czyli jesteś optymistą? No jak najbardziej. No inaczej bym bym nie wchodził w to. Zresztą to jak Ci mówiłem, no ten, ten, ten interes to już jest dla mnie taki obliczony na, 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 na długie, na, na dekady. No mam nadzieję, że uda się nam stworzyć coś takiego, że to będzie interes no, pokoleniowy, że, że nasze dzieci to przejmą, będą rozwijać. No, no piwo to jest coś takiego, co się zawsze produkuje i zawsze używa. No. Czasem mniej, czasem więcej, no ale te browary istnieją w zasadzie od, od zawsze, od tysięcy lat, no, więc, więc to nie, nie będzie coś, co, co się znudzi i zostanie zastąpione przez, bo ja wiem, sznapsa czy, 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 czy coś tam innego. Chyba, że nam Państwo zlikwiduje, jak zobacz, nikotynę zlikwidowało.
0: Nie boisz się tego trochę?
3: No już były próby w czasie prohibicji we, w Stanach no i nie wyszło. Tak, ale to było gwałtownie.
0: To... A zobacz papierosy, odcina się metodą salami po plasterku, po troszeczku.
3: No i jakoś nie odcieli, kurczę, Na, dalej te papierosy są i ludzie to palą i, i mają. Wiesz co, jakieś tam ryzyko jest, no nie ma, nie ma biznesu bez ryzyka. No. Im większe ryzyko, tym większe zyski. No a poza tym mnie to cieszy no, to, to, to jest taki fajny, no, to jak ci mówię ten proces, to, to powstawanie tego piwa, to już znam to, znam ten, to środowisko, znam te kanały sprzedaży, no widzę, widzę co się dzieje no, przyjemnie jest to po prostu obserwować i, 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 i mieszać w tym, w tym kociołku no.
0: powiedziałeś troszeczkę już o tym jak będzie wyglądał ten rynek, a z jakichś takich bardziej szczegółowych rzeczy, jak przewidujesz co będzie się wydarzało w następnych latach
3: o, 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 to wiesz co, takiej prognozy pogody, to ja nie potrafię powiedzieć, kiedy co będzie. No, tak z grubsza można by powiedzieć, że to jest w takiej teorii, że tak powiem, giełdowej, że, że być, powinna być, no jesteśmy na fali wzrostowej, no więc ona się powinna podzielić na, na trzy potwale, które będą rozdzielane dwoma korektami. No można by powiedzieć, że jedną korektę już mieliśmy w 2017. Teraz może z rok będzie takiego takiej no, spowolnienia. No i mam nadzieję, że w tym albo przyszłym roku będzie znowu pójdziemy trochę do przodu i będzie druga mocniejsza fala, która, ale nie, nie, nie będę już tak dokładnie po aptekarsku rozmierzał na lata. Liczę, że po prostu mamy w tej chwili małą korektę i że, 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 że nie, nie za długo w rok, w półtorej będzie pójdziemy do przodu z, z całym rynkiem.
0: To może troszkę inaczej. A jakie trendy będą dominować? Co będzie szło do przodu, a co nie? Widać, na przykład mm -hmm. rozmawialiście z Rafałem o puszkach, więc puszki, wiadomo, gdzieś się w Polsce pojawiają. Wszyscy się drapią po głowie, ale może coś jeszcze innego oprócz puszek.
3: A to też nie, nie jestem w stanie przewidzieć. W zasadzie z, z takich trendów... W ogóle nie, 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 nie za dobrym jestem, że tak powiem, prognostykiem, jeżeli chodzi o, o, o te trendy. No, ja sobie, jak otwieraliśmy browar, to sobie wyobrażałem, że będziemy robić takie style niemieckie właśnie, jasne, ciemne i Weizen. I do tego dla, dla koneserów będziemy be, jakieś Belgii robić, tam Witbira, Dubla, może Kwadruple. A, a to wszystko poszło w chmiel. Teraz wszyscy robią chmielowe piwa. Na, na... W ogóle tego nie przewidziałem. To, no ale na szczęście to nie, 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 łatwo można skorygować. Kurs bardzo elastyczny, są, są browary i bardzo szybko zmieniają swoje Także to, tym, tym się nie specjalnie przejmuje, co, co będzie. No. Ja cały czas liczę na to, że na powstanie takiej niszy, w, w tej naszej niszy kraftowej piwa takiego solidnego, klasycznego typu tam właśnie Pilsner czy, czy Dunkel, czy, czy już na no niech niech będzie ta apa nawet, czy, czy Stout, które będzie, będzie w miarę tanie dla, dla przeciętnego człowieka i będzie sobie kupował skrzynkami po to, żeby sobie trzymać w domu i popijać do, do, do obiadu czy do kolacji. W Ameryce są cztero i sześciopaki na przykład. Fakt, że mniejsze piwa, nie? ale tak się bierze od razu czteropak. No, no proszę bardzo. W Ameryce nie byłem, mnie zachwyca rynek niemiecki, te, te getrenki, które są przy, przy browarze i przyjeżdżasz na i za 55 eurocentów kupujesz bardzo dobrego piwa na, na skrzynkę albo dwie i sobie wierzysz do domu i, i, i pijesz skrzynkami to piwo.
0: A to może w takim razie pogadajmy o lokalności. Bo to jest coś, o tym kominie wszyscy, wiesz, opowiadają od zawsze,
3: czy myślisz, że to się rozwinie w tym kierunku? Czy będziecie chcieli w Dzabirki robić sprzedaż? No, bardzo byśmy chcieli sprzedaż sprzedaż wokół komina, no to, to jest genialna rzecz, bardzo wygodna, pod każdym względem logistyki, marży, wygody i tak dalej, tylko że no, praktyka pokazuje, że bardzo mało się sprzedaje wokół komina. Znowu dla mnie. Takim nie, niedoścignionym marzeniem jest niemiecki brofan Sch Schenramer, Dobrze powiedziałem? A, wszystko jedno. On sprzedaje 50 tysięcy hektów tylko w swoim powiecie. To, to jakby artezan sprzedał w, w powiecie warszawskim zachodnim 50 tysięcy. Czyli z grubsza 10 razy tyle co, co produkuje. Nie, 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 nie wychodząc poza no, ożarów i, i, te, i te okoliczne wsie. To jest dla mnie nie, nie do pojęcia, że, że tyle rynek może wchłonąć. Ale jak widać, może. No, dałby Bóg, żeby, żeby się to, to tak rozwinęło. No, na razie jest ta bariera cenowa, jednak za, 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 dru, za duża jest różnica pomiędzy koncerniakiem a, a, a tym piwem kraftowym, żeby, żeby ono się takie masowe stało. Na razie dalej to jest takie, takie, taka fanaberia, jednak, to pijanie tego piwa kraftowego.
0: To jaka powinna być twoim zdaniem cena piwa, żeby...
3: No myślę, że tak wiem, między brał. 4 a 5 złotych, takie tak jak są te piwa regionalne, powiedzmy, to, to myślę, żeby się sprzedawało. Jeżeli by było znacząco lepszym piwem, to... No i po, po cichu mam nadzieję, że jeżeli no, zrobimy duży browar i będzie ten efekt skali, no to może nam, nam się uda zejść trochę z ceną, przynajmniej tak lokalnie. Czyli jednak nie pójście w jakieś super premium i drogie, tylko raczej dostępne dla każdego. Nie no, żeby robić super premium, to, to raczej są nieduże browary mogą sobie na to pozwolić. No, takiego super premium piwa to można 2-3 tysiące hektar sobie sprzedać. My, my byśmy chcieli bardzo duży browar zrobić, który by był, robił kilkanaście tysięcy. Tu jest fajny ten model, który ro, robi Kormoran, czyli ma, ma taką podstawę, robi przyzwoite, solidne piwa, takie no, podstawowe, typu tam Pils czy no, głównie te, te, te takie legerki, Ja od czasu do czasu robię jakiegoś TOSa i, i, i na tym zarabia. To jest całkiem fajny model, tak to by mi się podobało. Robić takie podstawowe piwo z, z groszową jakąś tam marżą, a na, na, dzięki któremu browar może działać, a zarabiać na, na jakichś tam wypustach ekstra od czasu do czasu.
0: Ja mam takie podejrzenie, co zresztą troszkę też widać w liczbach, że średniej wielkości browary, które jakoś właśnie tak jak Cormoran, może troszkę mniejsza, na przykład Fortuna, mm. które zaczęły wchodzić w takie kraftowe rzeczy, one są zwycięzcami. No ja tutaj. też tak,
3: tak słyszałem, że, że na tych piwach takich kraftowych, które oni sobie od czasu do czasu wypuszczają, to mają lepszy zarobek niż na tym swoim takim podstawowym koniu roboczym.
0: Bo wiesz, oni są w stanie dać lepszą cenę niż kraft, no, tak. mają lepszą dystrybucję,
3: tak. są dalej, więc wiesz, Same plus no, no tak właśnie, to mnie, to mnie kusi coś takiego. To jest coś, to taka też dla mnie ziemia nieznana. No, nie wiem jak, jak, jak to działa w tym, na tej tym, na tym wyższej półce, na tej większej skali. No i to może być też bardzo ciekawe. Doktor Prus się pokusił, kupił sobie lwówek. Znaczy kupił no. nie kupił, ale ma kupić. Tak, szacunek. Po, po, podziwiam ich konsekwencje i determinację.
0: I nic więcej doktorze <głos> Dobrze, zostawmy. Pójdźmy dalej. Idealne piwo Kodera. Jakie Ty byś chciał mieć piwo? Bo już powiedziałeś, że um, chciałbyś mieć um, piwo codzienne, tak? To Cię tak. interesuje. Takie zresztą pijasz. Jakie tak. jest Twoje ulubione idealne piwo?
3: O, to nie, nie, nie zaskoczy się niczym. Moim ukochanym stenem jest Dunkel albo Weizen. Jak miał te dwa piwa w lodówce, też mógłbym nic więcej nie pić. No, tak na przykład. A jakbym musiał się na jedno zdecydować, to niestety to byłby pilsner, który, który nie jest moim ulubionym piwem, ale za to spełnia wszystkie, wszystkie, wszystko, co, co, czego potrzebuje, czego od piwa oczekuje.
0: Nie przypadkiem powiedziałem słowo koder. W ten sposób funkcjonowałeś na piwo Orgu. Gdzie ja cię śledziłem i czytałem to, co pisałeś lata temu, jak się uczyłem ważyć piwo po raz pierwszy i tak dalej. Tak. Edukacja jest dla Ciebie ważna. Piszesz do piwowara, udzielałeś się na piwo orgu. Skąd u Ciebie się to bierze? Chcesz się dzielić wiedzą, czy...
3: Tak, tak. To mi się podoba. No wiesz, ja jestem inżynierem z wykształcenia. Bardzo mnie... Cieszy... A źle zapytać czego? No mam skończone dwa fakultety. Geodezję i informatykę. Na Politechnice. Mhm. No i bardzo, mnie, to bardzo mi się podoba takie inżynierskie podejście do, do pracy, takie katalogowanie, poprawianie wyników, takie sprzężenie zwrotne, czyli spojrzenie na to co wyszło i na podstawie tego co wyszło poprawiamy proces, żeby wyszło lepiej. Bardzo fajnie się to sprawdza w, w piwie, to nie jest taki, taki znowu artystyczny aktywność człowieka, że, że, że wymaga natchnienia czy jakiegoś olśnienia, żeby coś zrobić w piwo. To, to jest właśnie, pra... wino może jest takie, że, że rzeczywiście po, po, potrzeba jakiegoś tam do, dotknięcia geniuszu, żeby stworzyć, zblendować, czy, czy zrobić, nie? No, aha. To jest, <grym> nie wiem.
0: mi się wydaje, że to jest dobry marketingowo, tak się sprzedaje raczej. Dobra, nie będę
3: się i... wymądrzał, bo wina nigdy nie robię. Ale tak sobie wyobrażam właśnie, że tak się robi wino właśnie. Ale, że to takie tak poetyczne... Duch wina ci na, na tak. A piwo to jest właśnie takie, takie solidne rzemiosło, inżynierskie rzemiosło robisz, sprawdzasz, poprawiasz, szlifujesz i, i wytwarza się bardzo bardzo dobry produkt. No i ta, ta, ta moja działalność na Piwo Orgu, stąd się właśnie też brała, że chciałem mieć to wszystko zapamiętane, za z, z, ewidencjonowane, skatalogowane, a najprościej po prostu to wpisać do internetu, tam będzie tam zarchiwizowane, nigdy nie zginie, nie spali się, nie, nie, nie przepadnie i zawsze mogę wrócić. A jeszcze przy okazji mogłem, no mam też taki, taki, taki społecznikowski gen, że, Pozytywistyczny, narodowy, można powiedzieć, żeby, żeby, po, żeby pomagać, stworzyć jakieś społeczności, jakieś takie obywatelskie inkubatory, żeby coś się działo, żeby się ludzie zbierali, coś, coś wspólnie robili, coś, coś organizowali. No bardzo mnie cieszę to. Bo wiesz,
0: są różne podejścia, bo niektórzy by najchętniej to schowali gdzieś nic eee. nie powiem, jak ja robię, no, no niestety
3: krawcik bo, troszeczkę taki jest, że, że, że jednak każdy tam zgarnia do siebie i tam coś, coś ale no to trudno się dziwić, no jest piekielnie konkurencyjny jest ten, ten, ten interes i, i taki kanibalistyczny, że, że jeżeli ktoś sprzeda piw tam gdzieś tam 10 kegów piwa, to znaczy, że ktoś inny nie sprzeda tych, tych 10 kegów i będą musiały kurzyć w magazynie, no, jest, jest ciasno, jest, 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 jest trudno. Myślisz, że nie, nie wszyscy to przetrwają? Najbliższa no liczba. wiesz co, na mnie jest źle w sumie, no nie, nie widzę na razie, żeby, żeby ktokolwiek bankrutował lub, lub miał zamiar bankrutować, także po, po tym względem ten interes wcale taki zły nie jest, bo no, niby wielkich nie ma zysków z tego ani tam spektakularnych karier, ale z drugiej strony, no, no, każdy jakoś tam potrafi te, te dwa końce, te, te końce się z, no, do, dociągnąć do, do następnego miesiąca i, no, no, i daje sobie radę. No, to, no i tak jak mówiłem, no, te wszystkie udeczki pływają i czekamy, aż przyjdzie fala, i, i myślę, że wszyscy się wszyscy troszeczkę popłyniemy do przodu.
0: To, czekając jeszcze na, na tą falę, ja mam do ciebie zupełnie inne pytanie z najbeczki. Szabla polska.
3: O. O. No, e, uśmiech na e, twarzy. To nie musisz następną godzinę zarezerwować wy, wykładu. Chętnie ci, ci o wszystkim opowiem. Dobrze, to, to
0: chętnie posłucham. Ja ci powiem, skąd, skąd w ogóle szabla, ponieważ ja mam kolegę który hmm. walczy szablą i kiedyś zabrał mnie na zajęcia dla początkujących i ja taką, wiesz, piankową tam z kimś się hmm. dziubałem tą szabelką i bardzo dużo się dowiedziałem i straszno miałem z tego satysfakcję w ogóle no, to, że tam się nauczyłem jakiegoś jednego pchnięcia czy tam jakiegoś parowania tego ruchu i jak się uda kogoś pchnąć tą szabelką to jest straszna satysfakcja, prawda? Tak. I to jest sztuka. To jest wielka sztuka, fechtunek. Wiele osób, jak wyobraża sobie dawne sztuki walki, to wyobraża sobie rycerza z mieczem, prawda? A powiedzmy sobie szczerze, miecz to nie jest nic specjalnego, to bardziej takie rąbanie drewna, nie? No, może nie. przesadzam troszeczkę. Mniej no, jest zradzibyć. w tym finezji na pewno. Szabla to jest prawdziwa rzecz, a jeszcze przy okazji szabla polska. Teraz proszę bardzo opowiedz wszystko na ten temat.
3: O, wiesz, broń biała to jest moja, moja wiesz, e, wielka namiętność, że tak powiem, bardzo, bardzo lubię wszelkiego rodzaju broń białą. No po, pojęcie, że jakbym miał wybrać swój ulubiony, no to byłby miecz półtora ręczny, czy tam dwuręczny. Tak wtedy... widzisz, ja tak źle o mieczu powiedziałem. No. Nie, bo taki zwykły miecz, no to a, niespecjalnie się od szabli różnie, no to, to trosz, troszkę tam się inaczej tym walczy. A miecz dwuręczny ma, ma jeszcze tą zaletę, że pomiędzy dwoma rękami masz, masz dźwignię, i możesz dodatkowe różne takie ruchy wykonywać nie, nie, tylko machając ręką, tylko stosując dźwignię między dwoma rękami. I to świetne, można robić w ten sposób różne takie ciosy, za, powtórzenia, zastawy i tak dalej. No, Szablą się zająłem, no, ze, ze względu no, na to, że to jest nasz spot narodowy, no więc czułem się no, tam w obowiązku, żeby, się tym zająć, no, ale to jest taka, no, ciężka robota to jest, no. No, ciekawa jest.
0: Ciężka robota w tym znaczeniu, że trzeba sporo chyba włożyć, żeby się nauczyć tych technik, mm. tak? Dobrze to rozszyfrowuje, co mówisz? Czy... Tak,
3: ty... no wiesz, są różne techniki. Są, są, są takie techniki potoczne, które się obierają, opierają na dwóch, czterech cięciach, które są tam do, do, do perfekcji do, dopracowywane. I są, są techniki mistrzowskie, w których się uczy takich pojedynkowych trików, różnych takich drobnych, drobnych ruchów. Nie, na filmach to na ogół są, są bardzo, bardzo tak po, po, po łebkach, to, te, te wszystkie robione, tam z, z dużą ilością ruszania się kamery i tak dalej. Zresztą, zresztą nie dziwię się, bo takie prawdziwe pojedynki są bardzo nieciekawe. To tam co, co, coś, ktoś długnie szablą, a nie, nie widzę, co się stało, a dopiero jak w zwolnionym tempie zobaczymy to, że on zrobił jakieś takie, gdzieś tam lukę, znalazł, wszedł, przy, zrobił jakieś przedcięcie, czyli czy mesę i, i, i zrobił. Dlatego mówię, że szabla jest ciężka, że ciężko mi jest walczyć z szablą. Jakoś mam, już jestem dosyć stary, mam, mam słabą rękę, mam słabą wytrzymałość, a tą szablę cały czas trzeba trzymać do góry w jakiejś tam zastawie. No i w końcu nie daję rady. Teraz bardziej mnie zafascynowała za walka nożem i to, to mi bardzo pasuje, bo nóż cały czas się trzyma przy biodrze, nisko i ta, ta ręka może odpoczywać i mo, mo, mogę długo walczyć w ten sposób.
0: W ogóle nieznany temat walka nożem, mam wrażenie, A, dla tak, mnie Pierwszy to, raz
3: y, słyszę. To jest też bardzo fajne, bo to jest taki, można powiedzieć, Na no, Z jednej strony taki można powiedzieć... Konotacje
0: ban... ma jakieś uliczne, tak no, się Bandycki nie. właśnie, no, że, że
3: tam nie, 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 nie wypada tam walczyć nożem, to nie jest żadna szermierka, tylko taka, taka, to, takie bandyckie Napady na kogoś i tak dalej, ale nie, skąd? No to, to też jest, to też jest szermierka, też ma swoje zasady, też ma swoje sposoby walczenia całą tam te teorię, praktykę. Bardzo fajne jest. I są też piankowe noże do ćwiczenia? Tak, jak najbardziej. Walczymy takimi piankowymi, ze, z, z takich, no powiedzmy, karimatów robionymi nożami, bo. bo Nóż jest jeszcze bardziej niebezpieczny niż, niż szabla, Jakoś bardzo łatwo sobie tam oko wydłubać, czy, czy, czy walnąć w gardło i komuś coś tam połamać, czy palce, czy, czy tak dalej, Także z, z dużą ostrożnością się walczymy nożem. Nosisz nóż? No, cały czas, no, jak już mam, potrafię się nim posługiwać, no to, to zawsze mam przy sobie.
0: No dobrze, to w tym wesołym akcentem kończymy nasz powolutku wywiad. Ostatnie pytanie do ciebie, takie już tradycyjne. Czego mam ci życzyć?
3: No, powodzenia w inwestycji, szczególnie w Tajabirwoki, żeby nam się udało wreszcie ten browar postawić i dopłynąć do brzegu, wypuścić pierwsze piwa. Kiedy start? No, liczymy, że w końcu roku się uda. Na wrzesień mamy zamówione Wykonanie urządzeń to, to jest taki, e, takie wąskie gardło, a jak już będą te urządzenia, to myślę, że w miesiąc, no, może w dwa się to wszystko już uruchomi.
0: No to życzę, żeby jak najlepiej się to wszystko udało. Dziękuję Ci bardzo za wywiad.
3: Dziękuję. Uff, Gorąco
0: jak w piekle. I jeszcze okrutnie śmierdzi siarką. A z podziemi wyłażą jakieś monstra. To znak, że pora przejść do laboratorium.
4: Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Laboratorium. Witają Was Oleg i Janek z Browaru Monsters. Cześć. I dzisiaj poopowiadamy sobie o związkach siarkowych w piwie. O tym skąd pochodzą, jak pachną i jak się ich pozbyć w dużym skrócie. No ale zaczniemy od podstawowych informacji. Czyli przede wszystkim od tego, że związki siarkowe zwykle są lotne. I, i co nam to daje?
2: To odznacza się na pewno sensoryce. Jeżeli chcemy wyczuć dobrze związki siarkowe, to na pewno trzeba ich szukać w pierwszych, w pierwszych niuchach, kiedy wąchamy piwo, jeżeli chcemy wykryć te wady, dlatego że po pierwsze nasz nos się szybko przystosowuje do tych siarkowych aromatów. A, a po drugie siarka szybko, szybko ulatuje po prostu z piwa, jeżeli jest w niezawysokim stężeniu i po prostu później już, już, już tego nie będziemy czuć. Tyle, czyli, nie? czyli zawsze w pierwszym pociągnięciu nosem szukamy najpierw
4: aromatów siarkowych. Znaczy szukamy.
2: Wyczujemy je raczej. Wychwytujemy je, tak. Tak Tak i, i jeżeli wąchamy jakieś próbki, to nas na kursie sędziowskim, nie wiem czy ciebie też, ale generalnie mnie uczyli tak, żeby raczej brać krótkie pociągnięcia nosem, yy, krótkie niuchy, niż jeden taki długi, głęboki, bo on może spowodować, że bardzo szybko się właśnie Zwyczaj. przystosuje. Tak, hmm. tak. I w ogóle wtedy nie wyczujemy. To się tyczy pewnie próbek sensorycznych, do jakichś uczenia się dyskryptorów niż, niż piwa, bo jak nie czujemy tej, tej siarki, to dobrze, nie? Bo, bo, bo nie są to raczej przyjemne aromaty, a przynajmniej w dużych stężeniach nie są. Tak, tak, tak.
4: E, no dobra. I, I to właściwie jest chyba najważniejsza cecha tych aromatów, i jednocześnie e, ułatwienie dla piwowara, e, o czym przekonamy się później. Bo prze, przez to, że są łatwe, że są lotne, to troszeczkę łatwiej jest się ich pozbyć z, z gotowego piwa. E, może nie, niekoniecznie w domu, nie zawsze w domu, ale. E, ale też będziemy o tym
2: rozmawiać jeszcze... Nie, no w domu zdecydowanie też. Też nie wszystkie, bo wiem, co masz na myśli już, ale, ale mhm. generalnie to, to jest to zdecydowanie handicap dla, dla piwowara, że to szybko uratuje.
4: No dobrze, no i mamy też pochodzenie oczywiście aromatów siarkowych i, i one mogą pochodzić zarówno z pracy drożdży i to będą niektóre z tych, o których będziemy rozmawiać, oczywiście ze słodu czy, czy chmielu, czyli właściwie... A właściwie nawet jak ktoś ma zasiarko zasiarkowaną wodę, to może i z wody też. Eee, czyli właściwie plek, z każdego... Gdzieś.
2: <śmiech> tak, czyli właściwie z każdego możliwego składnika y, tego podstawowego z Reinhardt's y, mogą być aromaty siarkowe. Tak, Tak, dokładnie tak.
4: No dobrze, no i będziemy sobie jechać po wybranych przez nas, uznanych przez nas za najważniejsze właściwie aromatach, y, czy właściwie cechach sensorycznych piwa, pochodzących z, od związków siarkowych i będziemy sobie mówić na początku jak taki związek pachnie, potem skąd pochodzi, a następnie na samym końcu jak się pozbyć y, tego, tego aromatu, jak ratować piwo, jeżeli wyczujemy coś takiego na przykład, nie wiem, no, na, na którymś z etapów produkcji. Tak, albo jak go uniknąć, żeby go nie wyczuć tak, w ogóle, tak, nie? tak, 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 żeby go nie było po prostu. E, no i co? No i zaczynamy od DMS-u, czyli e, siarczku dimetylu. Siarczek dimetylu. Okay. Tak.
2: Ja zawsze zapamię, zapamię, znaczy zawsze ja zapamiętałem nazwę dimetylosiarczek, ale to jest chyba to samo. Nie? Tak, tak.
4: Dimetylosiarczek to jest po prostu stara nomenklatura
2: okay, chemiczna.
4: Okay. Siarczek dimetylu to jest nowa. To jest aromat, który zwykle kojarzony jest z gotowaniem mam wrażenie. Aha, tak. przepraszam, bo jest y, dobra, bo mieliśmy najpierw mówić jak pachnie ale ale, ale, o, ale ja też ładnie czy... się tutaj uwolnię z tego tak zwykle jest kojarzone z gotowaniem ponieważ y, pachnie
2: jak gotowane warzywa. Dokładnie tak jeszcze te gotowane warzywa na przykład do mnie średnio przemawiają, do mnie bardziej zazwyczaj ketchup Ja mhm. najczęściej jeżeli wyłapuję taki DMS jestem pewien, że to DMS to właśnie kojarzę to z ketchupem a ogólnie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć jeszcze, jeszcze jakby bo już zaczęliśmy o Demesie, ale ogólnie o związkach siarkowych, że generalnie większość związków siarkowych, tych, które są w piwie, pachną, one pachną generalnie warzywami, nie? I to jest hmm. cały szereg różnych aromatów, które często występują w parach albo trzy na raz. I czasami ciężko jest wychwycić ten konkretny i go określić, Ja na przykład na metryczce jak piszę, opisuję aromat siarkowy i nie jestem pewien, to zawsze piszę, że, że po prostu siark, jakaś siarka warzywna, że nie, nie potrafię tego konkretnie sklasyfikować, ale że prawdopodobnie po to jest to i to. W sensie staram się zawsze uniknąć jakiegoś tam konkretnego podania powodu akurat, znaczy nie powodu, tylko konkretnego siarkowego aromatu.
4: No tak, no bo one są szczególnie właśnie te, te, te związki z, ro, z rodziny, że tak powiem, DMS-u, no bo oprócz yy, siarczku dimetylu yy, rozróżniamy też siarczek dimetylu i trisiarczek dimetylu. I one rzeczywiście mają wszystkie trzy bardzo podobne, znaczy bardzo podobne. Kojarzą się z warzywami po prostu, bo tam któryś z nich to jest na przykład
2: e, zepsuta cebula. Trysiarcze, gdybym tylu to jest cebula, a tak, okay. ten, ten drugi to są chyba gnijące warzywa, z tego co pamiętam. Okej,
4: okay. czyli warzywne po prostu na którymś etapie w każdym razie na pewno nie świeże warzywa.
2: No zdecydowanie nie. E, no jeszcze, no. jeszcze jeden, jeszcze jeden deskryptor, który często jest używany przy okazji DMS-u, to taka, taki zapach... Mówi się puszkowanej kukurydzy albo kukurydzy z puszki, a mi najbardziej się kojarzy to, jak już się tą kukurydzę wyleje, tą wodę i się powącha puszkę. To wtedy to, to, to jest dla mnie też wzorzec DMS-u. Mhm. No dla mnie na przykład to jest albo keczup, mhm. albo groszek z puszki. No widzisz, to, to jest też fajne, że każdy sobie na, na swoją modłę to musi tak, tak, przypisać. Tak. Bo to też dużo zależy chyba od tego, czy to jest jasne, czy ciemne piwo. No tak, no mówi się, że ten ketchup bardziej w ciemnych piwach, ale ja jego ja czuję też w jasnych, nie? Szczególnie w takich mocniejszych ja na, piwach. Ja na kursie sędziowskim
4: ketchup czułem na wodzie. O. Jak prób, mieliśmy próbkę DMS-u na wodzie, to ja ketchup czułem wtedy. Ja pamiętam. Także, no różnie. Różnie to bywa. W każdym razie coś w, ty, coś w ten deseń. Właśnie jakaś kukurydza z puszki, gotowane warzywa, kalafior gotowany... Ja pamiętam jak kiedyś w laboratorium wąchałem czysty DMS, to mi się kojarzył z takimi ziemniakami ugotowanymi i takimi, które leżą już w lodówce do dwóch dni. Coś mniej więcej taki, taki zapach. Nie?
2: Ja z kolei z DMS-em mam taką historię, że jak pierwszy raz poszedłem jeszcze przed kursem sędziowskim, w ogóle na początku mojej jakiejś przygody z ważeniem piwa w domu, poszedłem na kurs sensoryczny, taki w cztery spotkania, cztery wieczory były. Paweł Leszczyński to prowadził w w ogóle piwnicy mhm. bloku na Orsynowie. No i w każdym razie jak poszedłem na to, na to szkolenie, wróciłem później do domu, akurat był DMS na, na, na tym spotkaniu odpaliłem sobie swoje piwko, którym byłem zachwycony i które mi bardzo pachniało i nie byłem w stanie go wypić. Po prostu piłem je, zatykając sobie nos i, i pijąc je, jakby nie wąchając je, bo po prostu ono tak waliło ketchupem, czego mm -hmm. kompletnie wcześniej nie czułem i to też pokazuje, że jak się pójdzie na kurs sensoryczny jeszcze jak nauczysz się tego deskryptora, to później to potrafisz wyczuć w piwie i niektóre piwa, tak, które wcześniej tak. ci smakowały, po prostu nie jesteś w stanie ich wypić. Ja miałem to po prostu tak takie szybkie zderzenie ze ścianą. Bardzo szybko się o tym przekonałem. No dobrze.
4: I teraz skąd ten DMS pochodzi? I tutaj wracamy do gotowania. Bo, znaczy, On pochodzi tak naprawdę ze słodu. Bo w słodzie mamy tak zwane prekursory DMS-u, czyli s który w trakcie fermentacji rozkłada się do DMS-u. I teraz ten s można odparować w trakcie gotowania. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo, tak właśnie jest. I w związku z tym zaleca się gotowanie brzeczki bez przykrycia.
2: To ja to trochę inaczej zapamiętałem, ale no. ty się pewnie na tym lepiej znasz. Wydaje mi się, że jest jakoś tak, że SMM rozpada się do związków DMS-u podczas zacierania tak naprawdę, bo on tam ma jakiś przedział temperaturowy tego rozpadu, czy tam chemicznie być może to się jakoś inaczej określa w temperaturach od 55 chyba do 70 stopni, albo coś, coś koło tego. Tworząc ten DMS i to DMS się odparowuje, a nie, a nie ten prekursor, tak mi się przynajmniej wydaje. No okej. Okay.
4: Możliwe, że tak jest. Znaczy, ja się, ja się strasznie mocno nie wgłębiam w chemiczne rzeczy związane z piwem. Okay. Szczególnie takie, takie reakcje. Tylko, że wiesz, znaczy problem tutaj polega na tym, że DMS, z tego co pamiętam, to ma temperaturę wrzenia żeby nie skłamać, nie wiem, z 10 stopni, 20, okay. e, więc on jest, on chyba jest gazem w ogóle w warunkach normalnych, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić. Mm -hmm. e, więc super łatwo byłoby go, go odparować i, i dlatego tutaj mm, mam wątpliwości, e, czy to rzeczywiście w trakcie gotowania on jest odparowywany, czy on się tworzy w trakcie zacierania, e, ale możliwe, że tak jest. No okay. Nie,
2: nie będę no tutaj no, Nie będziemy tego może roztrząsać, bo, bo w sumie to, tak. to, jest, to nie jest jakoś bardzo istotne w znaczy, tym nie momencie. jest to przede
4: wszystkim istotne dla, pro,
2: dla produkcji mam
4: wrażenie, to kiedy on powstaje. Tak. Ważne jest to, że powstaje ze słodu głównie. I co w związku z tym? I w związku z tym tutaj chyba mogę płynnie przejść do kolejnego podpunktu, prawda? Tak, znaczy nie, bo ja chciałbym jeszcze coś, no, o czymś powiedzieć. No, powiedzieć
2: o tym, o tych prekursorach SMM że one występują w słodzie, ale im jaśniejszy słód, tym jest ich więcej to, to jest ważne, czyli tak na dobrą no tak, sprawę to chciałem teraz... aha, no to przepraszam nie, ale mów, 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 śmiało, śmiało. I, im jaśniejszy słód, tym tych prekursorów jest więcej, kiedyś widziałem jakieś takie porównanie, że w słodzie Pale Ale, który wciąż jest dość jasnym słodem jest ich chyba dwa razy mniej, czy nawet trzy razy mniej niż w Pizneńskim, który jest niewiele, niewiele jaśniejszy tak na dobrą sprawę. Więc im jaśniejszy słód, tym jesteśmy bardziej narażeni na ten na DMS później. Słody karmelowe chyba w ogóle nie mają prekursorów SMM, tak, albo tak, one tak, mają tak. prekursorów DMS-u, albo no chyba w ogóle nie mają. albo Nie, nie mają, wydaje mi się, że w ogóle nie mają. No
4: właśnie. Albo jakieś takie, wiesz, śladowe ilości, nie? które w ogóle nie wpływają potem na ten... Zwłaszcza, że tych słodów karmelowych sypiesz niewiele. No dokładnie
2: tak, dokładnie tak. No, e,
4: dobra, no dobra. właśnie. No, no i w związku z tym e, ten pilzyn, Jak się używa tego pilzyńskiego słodu, to często ja przynajmniej u Jamila Zajna, szefa w y, książce Classical Styles, że już nie pamiętam teraz, e, z, z przepisami w każdym razie jego książka. On zawsze mówi, że tam pisze, żeby E, piwa ze słodem pilzneńskim gotować 90 minut ze względu na ten DMS. Okej. Okay. No, więc ten ch głównie chodzi o to tak naprawdę z spozbycie z, z uniknięciem DMS-u, żeby gotować e, brzeczkę bez przykrywki. Właściwie tyle chyba.
2: Tak, jeszcze, jeszcze jest jakoś tak, że trzeba dość szybko schłodzić, dlatego że... Tak, zejść poniżej
4: tam 70 stopni chyba z tego co pamiętam, trzeba bardzo szybko. Tak. Nie, znaczy w, bardzo, no możliwie szybko, tak? Bo to też nie w dwie minuty, tylko w, wystarczy w 5.
2: Tak, tak, tak. Ja tam, na przykład... No no. No trzeba to szybko w sensie takim, żeby nie czekać na to, nie trzymać tej brzeczki w temperaturze 95 stopni czy tam 90 stopniach przez godzinę albo przez pół godziny, tylko po prostu, żeby puścić to przynajmniej do 70 stopni, wtedy zmniejszamy tą to ryzyko powstania dms -u.
4: Tak. No i akurat y, moje jedno piwo jest tutaj bardzo dobrym przykładem, bo miałem wody wysłodkowe z barley wine'a, zagotowałem je tylko, doprowadziłem do wrzenia i potem wystawiłem na balkon. To akurat lato było, mhm. więc to mi się chłodziło do rana i po fermentacji y, no pięknie pachniało takim groszkiem, wiesz, y, z puszki, nie? Y, ale dodałem bretów i przeszło
2: ale to jest, też, to, to jest też ważne to co mówisz, że dodałeś bretów, ruszyła dodatkowa fermentacja i prawdopodobnie ten DMS się też wypchnął razem z dwutankiem węgla. Tak, 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 tak. To właściwie chyba mamy załatwiony DMS, tak? Czyli gotować bez przykrycia. Co,
4: ja bym tylko jeszcze chciał porozmawiać, podyskutować na temat tego gotowania 90 minut z wodą bo ja uważam, że to jest, nie jest zasadne.
2: Ja też uważam, że to jest Ja przenięcie. myślę, że
4: jak wszystkie piwa będziecie gotować 60 minut, to, to będzie w porządku.
2: To tam nic się nie,
4: nie powinno złego wydarzyć.
2: No ja zazwyczaj swoje piwa gotuję po 90 minut. Ostatnio z piznańskiego korzystam jako słód podstawowy, więc nie, nie mam żadnych siarkowych aromatów w ogóle właściwie, więc, więc daję to egzamin. Gotuję też po, przy częściowym przykryciu. Mam tylko uchyloną pokrywkę i, i tak to daję radę, tak? To może z tym może być problem, jak gotujemy w niższych temperaturach. To znaczy, jeżeli nie doprowadzamy do 100 stopni, nie? to wtedy, wtedy może to mieć znaczenie. Natomiast przy takim burzliwym rzeczywiście gotowaniu to, to powinno wystarczyć nawet pewnie i pół godziny. Tak, 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 na pewno.
4: Co, jedziemy chyba dalej do siarkowodoru, Jedziemy nie? dalej, tak. No dobra, no to kolejny jest siarkowodór. I właściwie mam wrażenie, że wszyscy wiedzą, jak siarkowodór pachnie, a więc jest to zapach zgniłego jajka, czy zepsutego jajka. I siarkowodór pochodzi zwykle, a właściwie głównie... Nie, przede wszystkim... nie Zawsze pochodzi od fermentacji. Tak, od fermentacji. tak, drożdże go produkują. Tak, drożdże go produkują w trakcie fermentacji. I tutaj w ogóle są, chyba jest tak, że niektóre szczepy mają szczególne upodobanie do tego siarkowodoru. Tak, no szczególnie lagerowe drożdże, tak? Miałem powiedzieć belgijskie, ale okej. Okay. Belgijskie też, tak, tak, tak. Tak, tak, bo mi się właściwie siarkowodór z lagerami nie kojarzy, bardziej mi się z sezonami kojarzy siarkowodór albo z widbirami.
2: Nie wiesz co, nawet niemieckie przecież lagery, te pilsy, wszystkie helesy mają nawet powpisywaną siarkę w profil, że, że można no ją tak, czuć. więc. tak, że może być. No, no, dokładnie. Tak, no tak, masz rację. Wiesz co, to wynika, mi się wydaje, że to może nie wynika nawet z tego, że te drożdże bardziej, więcej tego produkują. Podejrzewam, że produkują takie same ilości, natomiast fermentacja przy drożdżach lagerowych jest mniej burzliwa niż przy, przy fermentacji drożdżami eilowymi. I ja podejrzewam, że burzliwość tej fermentacji powoduje, że więcej tych, tej siarki się, tego siarkowodoru się ulatnia po prostu wraz z fermentacją. Mhm. to z tego może wynikać też.
4: Tak, no i temperatura jeszcze jest, wzrasta rozpuszczalność gazów, a siarkowodór gazem jest. Z, wraz z obniżeniem temperatury wzrasta rozpuszczalność gazów w cieczach, więc ten siarkowodór mniej chce się wydostać z tego piwa, po
2: prostu też w
4: niższych temperaturach lagerowych,
2: prawda? Dokładnie. W ogóle siarkowodór to jest taki jeden z nieprzyjemniejszych aromatów poza merkaptanem, o którym będziemy mówić, to ja chyba najbardziej nie lubię właśnie siarkowodoru, bo on Wali, mi to się kojarzy z gniłe jajo też, ale jeszcze z takimi pierdami. Jak czasami no, ktoś tak. ci w komunikacji miejskiej zasadzi, ja to po prostu nic można się. Nie mogę mówić,
4: ale... <głos> tak, ale tak, tak, oczywiście. Bo to też jest dobry mm. dyskryptor.
2: No tak, no czasami przy stoliku sędziowskim <głos> się mówi, że ktoś ci napierdział do kieliszka. Więc... Ale,
4: ale czułeś w ogóle kiedyś, jak, jak sędziowałeś, to czułeś kiedyś siarkowodór w Tak, km? tak,
2: zdarzyło mi się kilka razy: okay. siarkowodór, tak.
4: Bo mi się głównie kojarzy siarkowodór jako aromat taki właśnie w trakcie fermentacji, że na przykład mm -hmm. sezonowe drożdże strasznie lubią siarkowodorem. WLP 566 to po prostu uwielbiają siarkowodór
2: produkować w trakcie fermentacji. No tak, teraz, teraz mamy przecież na fermentacji sezona i on też dość długo pachniał siarką, w końcu się to ulotniło. E, tak, tak. Drożdże do wajcenów też lubią dawać siarą o, czasami. Mm, e, drożdże tak. do kelsza, to jest też drożdże, które tak Konkretnie dają siarą. Więc, ale tak, rzeczywiście, tak jak mówisz, głównie można się nauczyć tego, tego aromatu właśnie podczas fermentacji. Wtedy jest, jest go najwięcej, zdecydowanie. Niektórzy mówią, że, no, że wali. To miejską. <laughs> tak, niektórzy mówią, że, że wali z tego, z fermentora, jak z bagien mordoru, nie? No, to, to, to jest siarka wodór najpewniej. To jak się go pozbyć? Albo jak zapobiec jego powstawaniu?
4: Najprościej jest przedmuchać dwutlenkiem węgla po prostu piwo. Co czyni się w browarach rzemieślniczych, bo tam jest łatwo po prostu przedmuchać dwutlenkiem węgla.
2: No tak, ale to już jest jak najbardziej tak, no bo, bo one po prostu się ulatniają razem z tym dwutlenkiem węgla i to jest sposób, żeby się go pozbyć, jak już ustała fermentacja, ale jeszcze w momencie, kiedy fermentacja trwa, albo generalnie nie oddzielać na przykład za Szybko piwa od droży, żeby one właśnie zdążyły posprzątać ten, ten dwutlenek węgla, tak? Można
4: przelać na cicho, wtedy on też się ulotuje tak. w trakcie przelewania.
2: Tak nie zmieniać temperatury gwałtownie, nie stresować generalnie drożdży, to się tak ładnie no, mówi, ale to, tak. to głównie temu służy, tak? czyli nie robić na przykład, ja mówię, coastera temperaturowego, czyli nie wiem, prowadzić fermentację 22, 16, 22, 16, tak? To, to, to też naraża drożże na mocny stres i wtedy mogą produkować więcej siarki i jej e pod koniec nie, nie wyczyścić, tak? Co jeszcze? Przedmuchać dwutlenkiem węgla, przeleć na cicho powiedzieliśmy. Jeszcze niektórzy miedź chyba sypią, bo, tak. bo to ty pewnie znaczy, będziesz potrafił. miedziana miedzi ona wystarczy. Ty
4: będziesz to to wynika po... z faktu po prostu, że, że siarka że, że ma, wykazuje bardzo duże powinowactwo do metali. Mhm. Do złota, srebra i, i miedzi i po prostu tymi grupami tymi no niech będzie, że grupami tiolowymi czy tam siarczkowymi się po prostu przyłącza do powierzchni miedzi w sposób bardzo, bardzo silny i, i dodanie miedzi powinno bardzo, bardzo pomóc ja kiedyś...
2: w pozbyciu się. Ja kiedyś no. dorzucałem takie 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 pierścienie miedziowe, jak nie, nie mogłem się pozbyć siarki i rzeczywiście to pomogło. Nie wiem, znaczy nie wiem, czy konkretnie to akurat, czy po prostu fermentacja sobie tam jeszcze podziałała, no ale wrzuciłem, wrzuciłem to u miedzi i rzeczywiście później siarki nie było. Więc może i działa nawet. Chociaż jak się dobrze przeprowadzi fermentację, to, to nie powinno być problemu z siarki, z siarką. Są jakieś takie szczepy, drożdże, które po prostu produkują tego tyle, że, że przy, danym, przy danym schemacie fermentacji one nie ulatują, jeżeli taki macie, to po prostu wtedy trzeba rozważyć zmianę drożdży i nie korzystać z nich i się nie, nie tam nie, nie patyczkować, po prostu wziąć inny szczep i, i wtedy się wyeliminuje te mm, aromaty Wodorowe. Tak.
4: Swoją drogą anegdota i ciekawostka jednocześnie. Był taki okres, w którym arystokracja bardzo ulubowała sobie jedzenie wszelakich rzeczy srebrnymi sztućcami i ci, którzy jedli jajka z e, srebrnymi łyżeczkami, umierali, bo tam się tworzył siar siarczek srebra, który jest mega trujący na powierzchni tej, tej, tej łyżeczki. Umierali po prostu od tego. Także nie jedzcie e, tych blaszek miedzianych e, później. <laughs> okay. e, no. Następny aromat. Następny aromat, czyli dwutlenek siarki. No i rzeczywiście tutaj tak jak napisałeś, najbardziej mi przynajmniej on się kojarzy z takim wrażeniem jak się odpali zapaloną zapałkę, znaczy odpali zapałkę w... od pudełka, nie?
2: No, ja, ja właściwie tylko w ten sposób to wy, wyczuwam. Tam są jakieś inne dyskryptory jeszcze tego, nie? Ale, ale ja chyba nie kojarzę tego z niczym innym. Tak, to jest taki gryzący
4: w nosie, taki szczypiący.
2: A, wiem, wiem z czym jeszcze mi się kojarzy. No. Kojarzy mi się, kiedyś byłem na wulkanie, jak byłem na wyspach, nie pamiętam, jak ono się nazywało. No nieistotne. Nie byłem na wulkanie, który generalnie nie był aktywny, może taki, żeby buchać mocno, natomiast siarka się, 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 siarka, dwutlenek siarki się cały czas tam wy, wytwarzał. Jeżeli ktoś był na wulkanie, to to jest właśnie ten, ten aromat. Bardzo charakterystyczny. A
4: jeżeli chcecie poznać właściwie, jak ktoś używa siarczynu sodu albo potasu, mhm. to, to to właśnie to jest ten zapach. Tak? Bo tam się dwutlenek siarki właśnie wydziela on i on dezynfekuje sprzęt. Tak, to w winiarstwie się chyba z tego korzysta, Tak, nie? Tak, tak. No w piwowarstwie też czasami niektórzy korzystają. No, ja chyba
2: nigdy nie korzystałem. Miałem nawet jakieś tam, dostałem od kogoś próbkę, ale stwierdziłem, że nie będę tego używał, skoro inne metody działa. Bardzo A. mi przyjemne. No właśnie.
4: No dobra, pochodzi z fermentacji. Ten dwutlenek siarki, tak samo jak siarkowodór, z tego co przynajmniej pamiętam, ale chyba tak, mam rację. Tak, tak, tak,
2: to tak. no właściwie no. można tutaj powtórzyć wszystko to, co żeśmy mówili o, o dwutlenku siarki, bo, bo to jest właściwie to samo. Siarkowodorze. W, przepraszam, siarkowodorze, tak, teraz mówimy o dwutlenku siarki, bo właściwie przyczyny powstawania są dokładnie te same, jak sobie z tym radzić, to są właściwie te same te same metody. Jeszcze...
4: O jednej rzeczy nie, nie wspomnieliśmy przy, tym, przy obu z nich, mm. że oba mogą powstawać w, w wyniku zakażenia.
2: No tak, tak.
4: Że, że jeżeli Wam się piwo zakazi, to też może być zarówno siarkowodór występować w tym piwie, jak i dwutlenek siarki. Ale wydaje mi się, że jeżeli miałbym wskazać aromat siarkowy, który częściej występuje w piwie... To powiedziałbym je raczej siarkowodór niż dwutlenek siarki. Ten dwutlenek siarki bardzo rzadko się zdarza, mam wrażenie.
2: No to prawda, tak? Żeby go wyodrębnić <grym> jako je, jeden sam, to, to rzeczywiście rzadko. Ale jeszcze a propos tego zakażenia, które mówisz, to, to mhm. owszem, zakażenie jak najbardziej, natomiast wtedy najczęściej są jeszcze jakieś inne. No tak, tak. To, to, to nie tak, będzie tak. tylko siarkowodór i czy tam dwutlenek siarki, tylko ogólnie będzie tylko mariaż różnych różnych Coś innych tak, przyjemnych aromatów. Kiedyś Bartek Nowak z bloga Małe
4: Piwko, tak? Małe Piwko chyba. Chyba tak, tak. tak. Bo Małe Piwo już nie pamiętam. Określił właśnie takie, takie, taki mariaż aromatów siarkowych jako kibel. To tak mi się bardzo podoba.
2: <śmiech> po
4: prostu piwowali kiblem. No pasuje,
2: tak. pasuje. Tak. Ale teraz z tym kiblem możemy płynnie o? przejść do Merkaptanu, bo... A, bo wiesz, no właśnie, bo kanaliza. Bo, rzeczywiście... Kanaliza, nie?
4: Tak. No i Mercaptan pachnie jak kibel, jak kanaliza, ale mi na przykład głównie
2: kojarzy się z gazem ziemnym. No mi też z gazem ziemnym. I z tym gazem ziemnym to jest, jest, jest fajna historia, nie? Bo, bo to jest tak, że gaz ziemny nie pachnie merkaptanem, tylko jego się chyba jakoś dla... Tak, tak mi się przynajmniej wydaje, gdzieś mi się tam obiło czy jak coś czytałem, że gaz ziemny się po prostu... Nawania. Się... Nawania, o właśnie, brakowało mi tego tak. słowa. Nawania się merkaptanem ze względów bezpieczeństwa, żeby można tak, było bo gaz ziemny jest bezwonny yy, ogólnie. No właśnie, ale ludzie go e... kojarzą z tym aromatem. Tak, tak, dlatego że nawania
4: się go, żeby było, był bardzo, bardzo poczuwalny i to są naprawdę ilości rzędu chyba PPB, czyli jedna i kilka cząstek Kilka cząsteczek merkaptanu na miliard cząsteczek metanu, czyli gazu ziemnego, mhm. i w takich stężeniach się tam nawania, więc on jest w bardzo
2: niskich stężeniach wyczuwalny i jednoznacznie kojarzy się w większości ludzi z gazem ziemnym. Tak, i, i hmm. dobra, czyli mamy to, mamy dyskryptory, a jak powstaje? Bo mamy tą samą sytuację, nie? Tak, powstaje w trakcie fermentacji. I jak mówiłem wcześniej o tych, o tych bagnach mordoru, to to w sumie też może być merykaptan, tak na dobrą sprawę. On chyba w pierwszych, pierwszej fazie fermentacji powstaje głównie. I też hmm. właśnie na początku go czuć tak jako tak kibel, no. Tak. Um.
4: No dobrze, ale, ale jak się go pozbyć? I, i wydaje mi się, że jeżeli tak jak żeśmy przechodzili od tego DMS-u przez siarkowodór, dwutlenek siarki do tego merkaptanu, to ten merkaptan też jest bardzo rzadko wyczuwalny. I tutaj wydaje mi się, że, że właśnie to, co Ty powiedziałeś o tej fermentacji, tutaj ma duże znaczenie. Że ten merkaptan, jeżeli miałby powstawać, to w jakichś super zestresowanych drożdżach. Czyli, nie wiem, hailowe zadane w dwóch stopniach i potem podniesiona temperatura w ciągu dwóch godzin do 25 stopni znowu obniżona do 10. Coś w tym stylu.
2: Tak, Wiesz, z tego tak? co ja pamiętam, to merkaptan generalnie. Merkaptanu drożdże produkują dużo, dużo mniej niż dwóch pozostałych, tych wcześniejszych związkach, o których żeśmy mówili. I, i generalnie trzeba się postarać, żeby ten merkaptan rzeczywiście było czuć. Czyli tak jak mówisz, mocny stres drożdże to wtedy być może ten merkaptan będzie wyczuwalny, ale generalnie w, na końcu to, to, to raczej się nie zdarza. Jeżeli fermentacja była przeprowadzona względnie, poprawnie, to, to nie powinniśmy czuć merkaptanu, mer bo, bo jego po prostu się produkuje mniej. No wtedy. i wydaje
4: mi się, że też zakażenie tutaj też, też może wpływać
2: na powstawanie tego merkaptanu. Zakażenie jeszcze autolizodroży na pewno mm -hmm. może też produkować merkaptan. No ale jak, jak, jak to z raczej jest ona pomijalna w warunkach domowych, ale jeżeli już się pojawi Merkaptan z tej Autolizy, to raczej też w towarzystwie różnych innych przyjemnych aromatów. I raczej też ciężko będzie go wyodrębnić z tego całego bukietu. Kibla. Kibla, tak. tak.
4: No okej, okay. czy jeszcze coś chcielibyśmy o tym Merkaptanie, czy jedziemy dalej? Cholejnie? Jedziemy tak. chyba dalej. Tak, no kolejny jest, to jest ulubiony aromat wszystkich koneserów piw w zielonych butelkach, czyli
2: nasłoneczniony, a potocznie mówiąc skunks. Skunks, tak. On ma bardzo, mi się podobał zawsze chemiczny opis tego 3 metylo 2 2 nie zawsze robię błąd. 3 metylo buten 1 tiol chyba, tak? Dobrze? Zaraz sprawdzę, bo nie
4: pamiętam.
2: Kiedyś się tego uczyłem specjalnie na pamięć, bo mi się bardzo podobało to, że jest 3-2-1. 3-metylo-2-buten-1-tiol. Tak, to tak powiedziałem. No, i to, to pachnie. Ten powinno być, no ale dobra. No. <grymne> to jest, mówi się, skunksowy aromat, ale chyba nikt tak na dobrą sprawę nie miałby przyjemności, albo niewielka ilość ludzi miała styczność ze skunksem. Więc częściej do mnie na przykład trafia marihuana, do mnie trafia taka świeżo skoszona trawa. Nie wiem, jakie ty masz. Marihuana. Marinocheia. Zdecydowanie. Co, co Nie, nie, coś przerwało i tak dziwnie zabrzmiało. Mm. Nie, marihunale, no tak. Mm -hmm. To jest ja głównie z tym. No, rozumiem, rozumiem. A na co, to komu? <głos> to
4: właściwie to nie <głos> wiem. Znaczy, wiesz, no, to jest zapach piwka przecież prawdziwego. Tak. Z zielonej butelki, a nie jakieś tam,
2: wiesz, krafty wymysły. No dobra, to powiedz jak on powstaje, bo, bo pewnie jako... Wiesz, no, on, ten, on
4: powstaje z jakiegoś tam związku chemicznego, który rozpada się pod wpływem, i to jest ważne, pod wpływem promieniowania ultrafioletowego na właśnie ten rzeczony przez ciebie 3 metylwa 2 -buten buteno 1 tiol Coś nie jest, nie jest tak z tą nazwą. <laughs> I, i, I wtedy po prostu pod wpływem, pod wpływem świat, światła słonecznego, co ma oczywiście znaczenie. Mm -hmm. e, powstaje tenże aromat. I dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że ostatnio było jakieś pytanie chyba na Jawaszce, czy, czy na jakiejś takiej grupie. Mm -hmm. Czy światło lampki na przykład e, może wpływać na powstawanie e, skunksa. No i wydaje mi się, że jeżeli w spektrum, znaczy w widmie tego, tego światła nie ma promieniowania ultrafioletowego to nie powstanie powstanie ten skunks. No musi być tak światło słoneczne i musi być UV po
2: prostu. Bardzo fajnie teraz na festiwalu piwowarów domowych, bo jesteśmy tuż po, po nim. Na jednym ze stoisku nie pamiętam jak się nazywał ten browar, ale oni wygrali nagrodę za najlepsze stoisko. Oni mieli skrzynkę wyłożoną takim taką gąbką czarną, gdzie mieli wyżłobienie na butelkę zrobione. Na dnie leżała latarka, która świeciła promieniami UV i mieli tam wsadzoną, mieli trzy butelki właśnie. Mieli butelkę przeźroczystą, butelkę zieloną i butelkę brązową. No i hmm. pokazywali właśnie ludziom, najpierw wkładali tą przeźroczystą i te promienie było, to światło UV było widać. Wsadzali zielone, zieloną butelkę, było ich trochę mniej widać. Jak wsadzali, wsadzali brązową butelkę, mieli tam wodę w środku, to nie było tych, tych promieni w ogóle widać na, na, na zewnątrz. To takie bardzo namacalne, namacalny przykład tego, jak to działa tak na dobrą sprawę. Mi się to bardzo okay. podobało. Banalnie prosty, proste doświadczenia, fajnie pokazywało, w jaki sposób zatrzymuje butelka te, te promienie. Mm -hmm. no i dobra, to czyli mam, wiemy jak powstaje jak się pozbyć, no po prostu rozlewać piwo w brązowe butelki, natomiast to jest ważne, bo jak już sobie powiedzieliśmy jak to powstaje bo, bo często początkowi piwowarzy szukają tych brązowych butelek za wszelką cenę i zielone w ogóle nie leją. To jest tak, że jeżeli przechowujecie piwo na przykład w piwnicy i nie macie dostępu do światła słonecznego, to spokojnie można to w zieloną butelkę nalać i trzymać to normalnie w piwnicy. Nie? Wtedy się właśnie nic nie stanie, bo światełko, które zapalamy w piwnicy nie ma na to wpływu, nie? Dlatego ja na przykład walę piwa w zielone butelki normalnie, trzymam piwo w piwnicy i przenoszę je do lodówki i nie ma szans, żeby tam się coś, e, coś, coś wydarzyło. No. Na konkursy wysyłam w brązowych butelkach, bo, bo nie wiem jak one będą przechowywane i co, co będzie się dalej z nimi działo. Natomiast do domowego użytku takiego spokojnie można wtolać, lać, no, o ile oczywiście nie, nie, nie postawimy sobie tego na parapecie i nie podtrzymamy na słońcu.
4: No Ja kiedyś robiłem taki eksperyment. I co Ci wyszło. O, no, piękny.
2: No. no,
4: wspaniały Ale nie powiedzieliśmy e... ważnej rzeczy. Nie tak, powiedzieliśmy, on że pochodzi. No właśnie. Nie, nie powiedzieliśmy, tak, że, że pochodzi z chmielu. E, z, z alfakwasów.
2: Z tego co pamiętam, głównie.
4: Więc jak bardziej nachmielone piwo, tym więcej będzie tego skunksa.
2: Dokładnie. Ja, ja kiedyś teraz sobie, sobie przypomniałem o takiej historii z, z moim Berliner Weisse, którego. Nachmieliłem tam jakimiś homeopatycznymi ilościami chmielu. Wystawiłem, to było lato, wystawiłem fermentor kastoramy na balkon, żeby zagrzało się to piwo i żeby bakterie sobie popracowały. I to piwo waliło tak skunksem później. Dwa dni stało chyba na balkonie i później pomimo fermentacji, pomimo wszystkich zabiegów, które robiłem, po prostu był jeden duży skunks w tym piwie. Także nawet nie... No mow, mow. Nie, także nawet niewielkie ilości, nawet ten plastik, który wydawał mi się, że nie, że nie przepuszcza tego, tak, jednak, tak. jednak przepuszczał, no. Też bym się spodziewał właśnie, że on nie będzie przepuszczał ultrafioletowego promieniowania, no ale... Jednak coś musiał przepuszczać, hmm. no bo na żadnym innym etapie piwo nie było narażone, wiesz, na, na, na światło, światło
4: no. Mhm. E, no dobrze, no i teraz jak się go pozbyć? I właściwie mam wrażenie, że... Yy, nie można odpowiedzieć na to pytanie dobrze. W sensie nie da się go pozbyć, mam wrażenie, ale można uniknąć jego powstawania poprzez niewystawianie na światło słoneczne piwa. I no tak. Nie leć w zielone butelki, chociaż są takie style, w których oczywiście można coś takiego zrobić. I są to oczywiście style mało chmielone, jak na przykład lambik, do którego się właściwie albo wrzuca homeopatyczne ilości chmielu, albo wrzuca się chmiel stary, który jest pozbawiony alfa kwasów. I jak najbardziej wszystkie lambikarnie, które kojarzę, leją swoje lambiki w, w zielone butelki. I tak samo imperialne stałty. Przez to, że one są nieprzejrzyste i są czarne, to też ten kontakt z, z promieniowaniem ultrafioletowym jest utrudniony i, 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 i są często lane w zielone butelki.
2: Takie mocne, czarne piwa. No rzeczywiście tak jest, że w ogóle nawet jak się sędziuje, to w ciemnych piwach bardzo rzadko się zdarza. Ja chyba miałem dwa takie przypadki, kiedy było czuć skunksa w ciemnym piwie. Także myślę, że, że, to, że to na pewno ma duży wpływ na to. Mm. No dobra, chyba mamy wszystko, co żeśmy do dzisiaj przygotowali, tak? Bo, bo więcej, tak. jest jeszcze parę siarkowych aromatów, ale one bardzo rzadko występują i chyba nie warto o nich wspominać w tej chwili. Tak, no
4: te, te, o których powiedzieliśmy na pewno są najważniejsze i najczęściej się będziecie z nimi spotykać, jeżeli w ogóle, bo ja mam wrażenie, że te siarkowe mm, aromaty, może poza siarkowodorem i DMS-em są bardzo, bardzo rzadko spotykane w piwie.
2: No ja nie jestem aż takim... A, no dobra, może jeszcze ale...
4: nasłoneczniony
2: czasami. Ja ze wszystkimi tymi wymienionymi się gdzieś tam spotkałem przy stoliku sędziowskim, więc mhm. ja myślę, że, że głównym źródłem tych wszystkich aromatów jest jednak stres, stres drożdży, albo, te, albo tego, że dodamy za mało drożdży Albo że dodamy jakieś stare drożdże, które przedażały na przykład dwa miesiące w lodówce. Wydaje mi się, że to są główne powody powstawania, powstawania takich aromatów.
4: Tak, także pamiętajcie, że fermentacja, 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 zdrowe drożdże, odpowiednia temperatura fermentacji, odpowiedni schemat fermentacji i, i to są trzy rzeczy, dzięki którym na pewno unikniecie aromatów siarkowych. Amen. Zgodzisz się czy.
2: Tak, zgadzam się.
4: E, no dobrze. E, no to chyba dziękujemy. Chyba tak. tak. Za, chyba, chyba za, dziękujemy. Dzisiejszy, e, za dzisiejszy odcinek. E, dajcie znać, czy podoba Wam się e, taka forma mówienia o wadach w piwie. E, piszcie oczywiście komentarze, co uważacie. Jeżeli się nie zgadzacie, jeżeli coś Bobola, jakiego już żeśmy walnęli, to też piszcie. No, i dzięki wielkie za to, że nas słuchacie, i do usłyszenia, cześć. Cześć.
0: I to już wszystko w 28 odcinku Alchemii podcastu o piwie. Jak Wam się podobało? Czy zmiany są na dobre? Napiszcie do nas w komentarzach. Nie zapomnijcie też o lajkach, subach, serduszkach i dzwoneczkach. Za wysłuchanie dziękuję. Mateusz, Olek, Janek, Jacek Zbłędowa oraz mówiący te słowa Przemek Iwanek. ¡Adiós!